0: So. Schlaf null. Und das meine ich ernst. Null. Nada. Niente. Nicht eine Minute. Gar nicht. Ich bin noch immer hellwach. Seit gestern Abend um 22 Uhr, seitdem äh, im Hotel irgendein Vollverwaggelter mit seinem Bordtrolley irgendwie gegen meine Zimmertür geknallt ist und mich eine Stunde vor meinem Wecker geweckt hat, bin ich wach, denn ich habe durchgemacht. Ich habe beschlossen, heute Morgen einfach mal den ersten Flieger zu nehmen. Roman Motzkus, ähm, die geile Katze, äh, ist äh, mit seinem Auto gekommen, also er war bei seinen Eltern vorher und ist dann direkt zu seinen Eltern weitergefahren, also der hat auch durchgemacht. Der hat allerdings bei seinen Eltern schön Mittagsschläfchen gemacht und wurde bekocht und äh, ja, der ist, glaube ich, immer noch am Schlafen. Aber egal. Jedenfalls ähm, habe ich nicht geschlafen, weil ich wollte nach Hause fliegen und mich für eine Stunde hinlegen. Dadurch, dass aber diese nette Fluggesellschaft ähm, äh, eine wunderbare Außenposition hatte. Und äh, also wir sind am letzten Gate abgeflogen, am A48 in München. Und dann stand ich gefühlt 20 Minuten in diesem Finger. Und jetzt alle mal festhalten. Bssst, wer nicht einsteigen wollte, kommt dieser Zettel raus. Bssst, neuer Sitzplatz. A18. Äh, 18 meine ich. Ich denke, ja, ah, okay, also so, 18 steht da, ne, 18. Ich setze sogar noch meine Brille auf. Ihr wisst, ich brauche eine Brille. Ich gleich begrüße ich Mike. keine Angst. Moment. Äh, 18, 18. Ich sag ja, alles klar, 18 A. Ah, setze ich mich hin. Notausgang. Ich denke, oh, geile Katze, kann sich hier die, Fü die Füße ausstrecken. Mega Nummer. Nee, den Platz äh, gab es doppelt. Also der war doppelt vergeben. Das einzige Problem war, mein alter Sitzplatz, den hatte auch jemand anders. Also hatte ich eigentlich gar keinen Sitzplatz. Dann, äh, ja, würden Sie aufstehen, der Herr besteht auf seinem Sitzplatz, ja, er besteht auf meinem Sitzplatz. Ja, und äh, dann saß ich nicht auf dem Sitz, also ich saß äh, auf, also dem Klappsitz da hinten, habe mich sehr gefreut. Ganz toll. Und äh, also somit habe ich keine Stunde im Flieger schlafen können. Dann ähm, hatte ich meinen Koffer aufgegeben. Das hat in Hamburg auch sehr lange gedauert. Ich weiß nicht, ob die den persönlich per Hand aus München geholt haben. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und dann habe ich gedacht, jetzt bringt Hinlegen auch nichts mehr. Jetzt warte ich auf Miggy, die Mike Stiefelhagen, denn der ist ja irgendwie erst ab 17 Uhr verfügbar. Und jetzt ist es 17 Uhr. Jetzt ist es genau 17.15 Uhr. Und das bedeutet, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den Mann zu begrüßen, der einfach mal Football bei Twitch streamt ohne Football zu zeigen, muss man auch erstmal hinkriegen, Mike Stiefelhagen.
1: Was ist dein Lieblingsbrotaufstrich?
0: Spekulatius. Was? Spekulatius gibt's Was als Brotaufstrich. es ist du mega. Nicht? Nein, das das meinst ist mega. Das ist so mega.
1: Dicker Spekulatius so ist schon hart, aber auf dem Brot. Nee,
0: Spekulatius ist mega, kann ich stundenlang essen, genau wie Kämsche Kuchen. Kennst du Kämsche Kuchen?
1: Ist das auch sowas in der Art
0: oder wie? Ja, ähnlich, ist auch mega nee was ist das? Ist das so... Ne, es ist... It, Google ist aber eben gemische oh, okay. ist sowas
1: wie, wie Marmelade, Erdbeermarmelade, Nutella, keine Ahnung, Honig.
0: Honig ist, Honig ist auch lecker, aber Spekulatius ist mega.
1: Okay, also wir sind ja auch gerade bei Twitch Live und äh, die Leute haben sich gewünscht, dass ich diese Frage hier stelle und ich lese, ja, verhaltene Reaktionen. Die einen sagen, es ist echt mega geil und die anderen sagen, Siehst du? bäh,
0: Schmutz. Ja, das ist ja. du. Es gibt auch Leute, die sagen, Red Bull schmeckt wie, 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 wie verwesene Gummibärchen. Ich finde es manchmal lecker, ja, manchmal denke ich, es sind verwesene Gummibärchen.
1: Ja, aber spekulatius, also nur zur Winterzeit oder so immer.
0: Also, pass auf. Ähm, ich bin ja ich bin ja jetzt, also ich bin hier ja in diesem gewissen Alter. Du kennst das ja, also es, kennt das ne? oder? Wie alt warst du? Oh, oh, Schatz. Ähm, also 30, ich bin sozusagen, na sagen wir mal so, ich bin eigentlich ähm, vom Kopf her 18 mit äh, einem Körper, der ist ein bisschen älter. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ähm, das kennt ihr auch. Also wenn man so bei älteren Menschen vorbeigeht, die haben immer von allem mehrere Konserven im Schrank. Könnte ja irgendwie Krieg ausbrechen oder so. Was? Und, warte, warte,
1: warte, wie alt ist Froni? Warte, ich gucke nochmal. Okay, nur alte Menschen?
0: Dann ist Froni vielleicht doch älter. Ja, sie ist auch eine sehr reife, also so ein Kopf sehr erwachsene oh, Vorsicht, Frau. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Reif ist ein Kompliment. Für eine Frau ist das ein absolutes Kompliment, mein Freund. Du
1: musst ihr das ins Gesicht sagen. Ja, was wolltest du sagen? Ich habe
0: nicht gesagt überreif oder was auch immer. Ich habe gesagt reif. Das ist ein mhm. Kompliment. Ja, ja. Und ähm, deswegen kaufe ich immer, wenn es dann, ich habe den gefunden vor drei Monaten irgendwie, äh, Spekulatius Brotaufstrich Habe ich probiert und dann bin ich wirklich am nächsten Tag nur deswegen zu meinem äh, Rewe meines Vertrauens gefahren und habe äh, fünf von diesen Gläsern gekauft. Also mir kann nichts wow. passieren.
1: Du bist ja wirklich auch komplett wild unterwegs, okay?
0: Ich liebe das.
1: Also immer. Nicht nur zur Winterzeit, okay. Also nicht, nur, nee. nicht
0: nur zur Winterzeit, wenn es stürmt und schneit, sondern immer.
1: Ja, erzähl doch mal, du warst jetzt äh, hast wenig bis gar nicht geschlafen. War das? Gar nicht. Was, was ich habe nicht ist? eine
0: Minute geschlafen. Also wir haben äh, es tatsächlich hingekriegt. Ich verstehe es auch nicht. Also es gibt ja diese Zuhause im Glück und Tralala-Sendung. Ich weiß nicht, was, also was ist daran so schwierig, einen lichtdichten Vorhang? In der Länge zu bestellen, wie die Fenster im Hotelzimmer sind.
1: Was denn jetzt ich, wieder passiert?
0: Ich mache dir das nächste Mal ein Foto, wenn ich, wenn ich da morgens aufwache und es ist schon hell draußen. Das ganze Zimmer ist duster, aber der Vorhang ist gefühlt, ich sag mal so, anderthalb Zentimeter zu kurz. Das ist so, als wenn du in einen Flakscheinwerfer guckst morgens. Du, du, du bist hellwach. Das reicht dieser eine kleine Lichtimpuls. Und habe ich ja gedacht, ich bin ja ein ganz smarter Typ und lege jetzt unten was auf den Vorhang. Meine Tasche, meine Jacke, also es sah aus wie, keine Ahnung, wie im Zeltlager bist du so, früher. Bist du
1: so lichtempfindlich beim Schlafen, ja?
0: Ja, äh, du, wenn, du, wenn du versuchst, gegen den Biorhythmus zu schlafen, ja. Dann ja, das kennt, glaube ich, auch jeder draußen. Jedenfalls habe ich dann also unten alles draufgelegt. Das hat dazu geführt, dass er sich natürlich in sich zusammengezogen hat. Dann war an der Seite ein Zentimeter zu kurz. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht bin ich doof. Das kann ja mal passieren. Dann habe ich also Roman angerufen, der dasselbe Problem hatte. Das fällt dir natürlich erst nach Nacht 1 auf, aber Nacht 2 war nicht viel besser, weil dann war das Licht an der Seite. Also durchgeschlafen haben wir nicht wirklich, wir haben den geilsten Rhythmus gehabt. Da kommen wir auch eigentlich gleich zur ersten Sprachnachricht, weil, ähm, äh, weil wir haben, warte mal, wir haben, lass mich mal eben kurz gucken. wir haben Also
1: was ich, was ich geil fand, war euer Bild von dir und Roman auf der Bank mit dem Kaffee. Das hatte echt so Forrest Gump Style, nur statt dem Pralinen gab es eben Kaffee. Ich fand das äh, sehr sympathisch.
0: Du bist so du bist du bist nett, weil also ja. sagen wir es mal so, du kennst ja das Hotel. Du hast ja, da ja das, äh, dein dein ja, Du Wetter. Standst, standst, standst mit dem Twingo vor der Tür. Hast <lacht> Lange. du hast, hast du da mitten auf dem Parkplatz eine Bank gesehen? Nee, ne?
1: Äh, boah, ich stand halt auf der Straße mit dem Ding, aber nee, aber, ich glaube nicht.
0: Deswegen sage ich ja, hast du mitten auf dem Parkplatz eine Bank gesehen? Nein. Nee. Wir haben uns einfach die Bank in die Sonne gestellt, ähm, hat ein bisschen für Irritation gesorgt, weil natürlich in dem Moment einer kam, der wollte natürlich auch nicht rückwärts rausfahren. Der wollte die Ausfahrt, ey, Digga. Er ist nicht Renngang, sondern Rückwärtsgang. Fahr einfach rückwärts raus. Der wollte da, also und Roman morgens, ne, also Roman müde, ja. also da bin ich ein freundliches Kerlchen gegen.
1: Echt, ist Roman so ein... Also der, der ist, also der ist für
0: ich ein bisschen Grumpy Cat. Nee, nicht Langschläfer, aber so. Also, Kein Morgenmensch. Nee, also der okay. der, der, ist, ein, also obwohl der macht das jedes Mal, da muss man eine Lanze für brechen. Der hat ja noch Eben. eine Firma nebenher. Der äh, fliegt tatsächlich, wenn wir das späte Spiel haben, also normal in der Saison, dann legt er sich für zwei Stunden hin und nimmt den ersten Flieger um 7.10 Uhr.
1: Ist Roman auch so jemand, der vorschläft, wenn er irgendwie nachts ein Spiel gucken will oder so? Weil... Es gibt super viele Menschen, die sagen, ah, ich will heute Nacht NFL schauen. Ich es, funktioniert, es, es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert wirklich. Ich kann wirklich. das nicht, ich kann das nicht. Ich kann nicht von 18 Uhr bis, keine Ahnung, Mitternacht schlafen, um dann von 2 Uhr bis 6 Uhr Football zu gucken. Ich, ich kann das nicht. Mein Körper fährt da runter. Und,
0: und du bist nicht der Einzige, warte, wir, deswegen haben wir ja, zum, genau, zum, also wir, wir haben ja nächstes Wochenende wieder so einen Marathon. Deswegen äh, diese Frage kommt jetzt äh, via Sprachnachricht. Moin
2: Carsten, moin Mike. Wir hören hier aus der völlig übernächtigten Footballhauptstadt Schade. Das erste Players wochenende ist zu Ende. Ich bin so todesmüde. Mein Stoffwechsel fühlt sich an, als wäre ich Mario Kart auf der Regenbogenstrecke gefahren. Ihr so als erfahrene ja, Spielschichtarbeiter, wie, wie kriegt man das irgendwie wieder hin, kommen? Habt ihr einen Tipp? Habt ihr eine Geheimwaffe? Bitte. Irgendwas, damit die Augen wach bleiben und man am Leben bleibt, bis man wieder ins Bett kann. Ich sitze auf der Arbeit und denke mir so: Yo. Ich liebe euch. Oh,
1: <lacht> lieben dich auch Björn, wenn er ein bisschen Berlinert hätte, hätte ich gedacht, der Werner, so ein bisschen von der Stimmfarbe her Also,
0: vorschlafen geht tatsächlich und das ist, das, das meine ich echt ernst, weil unser Rhythmus war also so, ähm, wir sind angekommen, ähm, ich bin geflogen um, ich glaube 19, 20 ähm, Roman hat mich abgeholt und dann ins Hotel, ich habe mich hingelegt, habe mir schöne Folge drei Fragezeichen angemacht Augen zu, Wecker gestellt, 23.15 Uhr, dann mussten wir ja noch zu diesem äh, Testzentrum und, und den Corona-Test machen und dann um 0 Uhr treffen. So, äh, Das ging noch, da war ich noch wach. Und dann bist du allerdings erst um 6 Uhr irgendwas im Hotel. Da bist du dann schon so, unten fangen die schon an, den Frühstückstisch, um den Raum einzudecken und denkst so, oh, oh, ehrlich, äfft euch, ich kann das hier nicht. Und dann legst du dich hin. Und ich habe zu Roman gesagt, pass auf, keine Anrufe, kein gar nichts. Ich habe dann erstmal, du kennst mich ja, also ich bin ja ich bin mit meinem iPhone immer noch nicht so der beste Freund. Ich weiß, da gibt es jetzt diese Funktion, nicht stören. Äh, da kann man also Zeiten einstellen, das hat mir Roman gezeigt habe ich gesagt, alles klar, so, haben wir gesagt, bis 12.30 Uhr, ja, dann, irgendwann da, tatsächlich war ich aber durch den Wind und durch das Licht irgendwie das erste Mal um 9 wach, das war echt kacke, dann habe ich weiter geschlafen, so 12.30 Uhr, so und dann sind wir runtergegangen, haben Kaffee getrunken, haben das Bankfoto gemacht, weil wir halt in der Sonne sitzen wollten, dann haben wir festgestellt, die Sonne bringt jetzt auch nicht so viel, wenn es stürmisch ist, ist schon kalt, dann sind wir wieder rein, ähm, und dann haben wir gedacht, gut, jetzt gehen, bereiten wir vor, dann haben wir äh, auf dem Zimmer ein bisschen vorbereitet, haben telefoniert ein bisschen was besprochen. Und dann habe ich äh, ein bisschen irgendwie Netflix geguckt und ein bisschen dies und ein bisschen das und habe die Augen zugemacht und dann habe ich nochmal die Augen zugemacht und bin dann um 22.45 Uhr aufgestanden. Und das ging, das ging dann echt und so habe ich das eigentlich bis jetzt durchgezogen und ich bin immer noch schlaflos, nicht schlaflos ja. in Seattle, aber schlaflos in Arnsburg.
1: Also Respekt dafür. Ich war, ich war auch die ganze Zeit wach und habe äh, gestreamt und habe mir alles angeschaut. Ich war am Montag schon gut durch. Also ich habe ein bisschen äh, Kopfschmerzen gehabt tatsächlich irgendwie von wenig schlafen. Habe dann versucht, viel Wasser zu trinken. Das ging dann irgendwann. Aber zum Beispiel Froni, die hat ja auch gearbeitet. Die war auch den ganzen Tag äh, geschlaucht, sag ich mal.
0: Du bist, du bist auch völlig geschlaucht und äh, ja, deswegen tue ich, Also ich habe geile Spiele erlebt. Da können wir gleich sprechen. Ich habe wieder viel, viel Lustiges im Internet erlebt. Also dieses Internet. Also Paradox. ich, ich kann nur
1: sagen, während du die Sendung gemacht hast und ich bei Twitch live war, kamen dauernd Leute zu mir rein und haben geschrieben, dass du was Lustiges gesagt hast und so weiter und so fort. Also du musst äh, gut entertaint haben.
0: Wir, wir hatten Lauf. Wir hatten Lauf. Also es, ja. wir, sind so, wir sind so Sachen rausgerutscht wie äh, die, äh, die die wie, die die O-Line der Arizona Cardinals, die sind ungefähr so löchlich äh, löchrig wie das lichtensteinische Steuergesetz und ähm ja, dann haben wir halt einfach mal losgelegt. Äh, dann, ich soll, äh, ich soll
1: ich dich unbedingt darauf ansprechen, das war vorhin schon so, äh, oder äh, vor ein paar Tagen schon so, Modellbau, was habt ihr da gemacht? Irgendwas mit Alter, Modellbau? das
0: war so scheiße geil. Also du bist ja selber Netman. Und ähm, äh, manchmal gibt es so Stunden, da kommt irgendwie nur, so ich habe in, hab in, also so da, ja, Max hat gezeigt. Ich so ich hab in, in sein, also ich, doch, ach komm, ist egal, ich trinke jetzt mal einen Schluck hier, warte mal. <lacht>
3: Komm, ich habe in sein gespannt, Food
0: Stadium ja. gekackt und solche, also so, Was? ja, so wollen wir ja nicht zeigen. Und ähm, dann haben wir rumgealbert, wir hatten eine kurze Werbung und habe ich zu Max gesagt: Pass auf, jetzt bitte den abstrusesten Tweet, der nichts mit Körperausscheidung zu tun hat. Jetzt. Andere sagte: Alles klar, kommt. Und dann kam ein äh, Tweet. Instagram, gar nicht, war Tweet, äh, oder was, Instagram, ich weiß es gar nicht, also irgendein, irgendein Social-Media-Kram. Da hat jemand, äh, während äh, er unser Spiel geguckt hat, weiter an einer Modellbaukirche, nämlich der Kirche aus Ditzing, gebaut. Was? Und äh, dann habe ich von meinem Lego-Fetisch erzählt, dass ich halt irgendwie alles kaufen muss, was mit Lego zu tun hat und ähm, ja. dann hat Roman ganz trocken als alter Modellbauexperte wahrscheinlich nachgefragt, ja, ist das jetzt H0, ist das, ist das, was ist das, ist das selbst gemacht, oder ist das gekauft? Und, ähm, dann haben wir den jungen Mann gefragt. Der hat dann auch geantwortet und hat uns äh, den Link zu dem Shop gecheckt. Und dann, <lacht> und dann wurde es Comedy pur. Weil dann hat Roman gesagt, da gibt es doch bestimmt die Rubrik Kunden kauften auch. Zeig mal. Und dann haben wir geguckt, was die Kunden auch kauften. Und da war zum Beispiel grüne, grüne Rasenfläche 12x12 12 cm. Roman sagt, so, ah, guck mal, da kann man einen Friedhof draus machen. Da brauchen wir noch kleine Kreuzchen. Guck mal, hat auch einer eine Pinzette gekauft und dann ging es halt los. Da sind was? wir ein bisschen steil gegangen.
1: Ja, was halt so 3 Uhr nachts im Internet <lacht> passiert.
0: 3 Uhr nachts im Internet war großartig. Wir haben so geile Sachen gesehen. Und gestern ähm, habe ich die, tatsächlich die Sendung, ich konnte nicht abmoderieren, weil ich einen Lachflash gekriegt habe. Ähm, der, der hätte von dir sein können. Ähm, wenn ihr das Spiel gestern Nacht nicht bis zum Ende gesehen habt, dann beschreibe ich es euch jetzt. Also wir ganz förmlich sagen Tschüss und so. ne. Die Regie sagt dann ja und jetzt verabschieden und so. Ja, machen wir alles klar. Und äh, dann sagt natürlich auch Max Tschüss oder Mike oder... Ecke, je nachdem, wer da sitzt. Und dann äh, hat Max nochmal ganz schnell einen äh, Post bei Instagram ähm, thematisiert, gezeigt. nämlich, ja. nee, thematisiert. Und sagte, völlig cool. So, und äh, wenn ihr wissen wollt, wie Carsten Spengelmann in 45 Minuten aussieht, genau so. Und dann li liegt da so ein Pikinese, also diese Hunde, die so extrem verbaut sind, liegt auf dem Rücken, schläft und hat die Zunge draus hängen. Da war bei mir Feierabend, da konnte ich nicht mehr vor lachen. Da war, da war Schicht im Schacht. <lacht> Geil. Und Roman hatte auch einen Lauf, wir haben uns über die Dallas Cowboys unterhalten, machen wir auch gleich und dann äh, äh, wollte ich ansprechen hier und äh, Deck Prescott und eine Frechheit und Pressekonferenz und dann, äh, ich weiß nicht was Roman gestern, aber Roman war jetzt ein echt jo Drop. ich glaube der hat eine Capri-Sonne zu viel gehabt ähm, Kennst du, äh, warte ich zeig's dir Kennst du äh, den ich kann es ja nicht verraten vorher, ist ja völlig beschissen, oh, oh. das war mega da, hab ich, da, da, da war bei mir auch Feierabend ähm, Hast warte. Du
1: trinken ich. was zu essen, eine Person. Nein, nein, ich.
0: nein. Ja, das ist er. Warte. Ich sag ja hier und dann hat Dag Prescott sich ja beschwert und hier und da und hat ja gesagt und das ist alles Kacke und Pisse mit der Scheiße und, äh, und die Schiedsräder waren doof und so weiter und so fort. Und dann hielt Roman nur heimlich sein Telefon, so wie ich es jetzt gleich machen werde, hier ran. <lacht>
1: Ja, ein bisschen
4: passend.
0: <lacht> <lacht> Und da war ich mit dem weil er es so gemacht hat, dass ich es wirklich nicht gesehen habe. Und äh, ja, dann hieß es irgendwie, ja, so, okay, weitermachen, macht jetzt weiter. Aber du, ganz ehrlich, äh, also um die Uhrzeit nach drei Nächten, dann hast du auch irgendwann so diesen, das kennt man, das kennt jeder von euch da draußen, du hast dann irgendwann so dieses...
1: Nach Müde kommt blöd, ist so. Da wirst du immer so ein bisschen durcheinander und lachst über jeden Scheiß. Und ja. äh, das, das habe ich tatsächlich Oh, wir gemacht. haben über
0: wirklich alles gelacht. Aber wir müssen natürlich über äh, das extrem lange Football-Wochenende sprechen. Das, ja, lass äh, einsteigen, oder? Wildcard XXXXL-Wochenende. Also ich fand's, äh, ich fand's geil. Äh, gut, ich oh, hätte auch ja. gerne... Äh,
1: ich sag mal so phasenweise fand ich es nicht so geil, aber. Ähm okay,
0: wir beginnen gleich mit der, der nein, 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 wir beginnen,
1: nein. Wir machen das in der Chronik, so wie immer. Ich sag nur eine Sache vorneweg, da muss ich es nicht nochmal thematisieren. Das Tippspiel geht ganz knapp. Minimal. Minimal. Carsten Spengemann. Er hat fünf von sechs Tipps richtig bei uns. Bei Ran hat er sechs von sechs richtig. Er hat sich durch Emma, ihr habt wisst von der letzten Folge, verleiten lassen. Der großartige Mike Stiefelhagen hat in unserem Tippspiel, ich glaube, eins richtig, die Rams, sonst habe ich alles, das ist auch eine Kunst, alles falsch getippt. Ja, ich aber, du hast ja aber du hast ja
0: auch, du musstest ja auch, du bist ja all in gegangen, du hast ja, also du hast ja alles, du hast ja...
1: Mir haben, ja mir haben so viele Leute geschrieben, dass ich, äh, wie ich das nur, nur, so, nur so tippen könnte und ich schimpfe mich Experte, wo ich schon gesagt habe, nee, ich schimpfe mich nicht Experte, ich gucke nur gern Football, aber ich habe ja auch extra risky getippt, um im Tippspiel gegen dich eine Chance zu haben, wenn ich so tippe wie du, dann... Habe ich automatisch verloren. Ja. Äh, das haben, glaube ich, nicht so viele gereilt. Aber ist äh, ja auch
0: egal.
1: Das Tippspiel geht an dich. Dadurch bist du vier Punkte vorne und dadurch kann passieren, was will, Carsten. Ich gratuliere dir und der liebe Twitch-Chat jetzt bitte auch. Du hast jetzt schon dieses Jahr quasi unseren Tippspiel Super Bowl gewonnen. Ich gebe trotzdem nicht auf und werde weiterhin tippen. Aber herzlichen Glückwunsch. Nach drei Jahren oder jetzt das dritte Jahr Pille für Mann steht es 2-1 für dich.
0: Lieber Glockenbachler, Knie <lacht> nieder, der Hamburger ist da. So. <lacht>
1: Ja, next year will, will be my ja ja, ja. Ja, 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 Ich,
0: ich bin ja. schon zwei ans Vorne. Du machst ein bisschen, du machst ein bisschen die Dallas Cowboys, ah, aber ist schon okay. Ah,
1: ja. So. <lacht> erstmal Coach feuern, ja.
0: Erstmal, ja, erstmal okay. erst alle raus, alle raus, die Beine haben.
1: Die Refs sind schuld. Die Refs sind schuld.
0: Oh ja, da fangen wir, da fangen wir direkt mit an. Denn wir haben Sprach, also so viel Sprachnachrichten hatten wir noch nie. Und deswegen muss ich jetzt mit Brille genauestens gucken. Ich muss hier jetzt sowas von durchscrollen. Also, fangen wir erstmal mit einem allgemeinen Opening an, denn, äh, es gibt tatsächlich Lob, gibt selten, also im Internet gab es wieder sehr viel Hass, aber es gibt hier, gibt's Lob.
2: Hallo und liebe Grüße. Was für eine Footballnacht, wenn das Verfolgen eines Fluges zwischen Tampa und Kansas City mit der Mutter zweier Spieler, zwischen den Playoffspielen ihrer Söhne und der sechsstündige Modellbausatz der Dorffeuerwehr äh, fast interessanter sind als die doch recht geilen Footballspiele dann wurde eigentlich das geboten in der Wildcard-Round. Ich hoffe, nächste Woche geht das genauso weiter. Liebe Grüße, euer Podcast ist super, macht weiter so.
0: Ja, dazu gleich eins vorab. Ja, es gibt äh, vier Spiele, aber ähm, Roman und ich haben nur eins. Das äh, müssen wir leider jetzt an dieser Stelle mal so sagen. Äh, deswegen äh, werden wir das Chaos auf ein, auf ein Spiel äh, verteilen müssen. Das wird äh, ziemlich... Äh, Anstrengend, aber egal. Wir haben noch und jetzt äh, Ehre nochmal wegen, also also Roman war echt war war on fire. Deswegen, das muss ich nochmal kurz abschwingen und dann äh, kommt die Frage zu den Schiedsrichtern. Moment.
5: Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. Beziehungsweise Roman. Also was für eine Mega Show und ähm, Roman, Carsten, ihr beide habt eine absolut geile Show abgeliefert. Ähm, Mega Fakten, immer wieder on point da gewesen und ähm, habt einen wirklich sehr gut durch die Nacht geführt. Also um 2.15 Uhr aufstehen. Ich als rams bin das gewöhnt. Aber mit euch, das ging ja runter wie Öl. Und ähm, ja, auch wenn Roman ab und zu nur bei euch im Podcast ist, ähm, denke ich, das ist ein guter Platz, um mal ein bisschen positives Lob da zu lassen und zu sagen, go Rams. Und vor allen Dingen für euch super Podcast und super Moderationsarbeit. Also. Vielen Dank dafür und gerne mehr davon. Dann jetzt eine gute Nacht und bis dann.
0: Nächste gute Nacht. Wir haben noch nicht geschlafen. Vielen herzlichen Dank. Sehr Denn wes weswegen ich das jetzt vorher erzähle, Mike. Jetzt geht's los. Kennst du Metallica?
5: Also komm,
1: also ich bin jetzt nicht aus auf, 1960, nee. aber ich kenne Metallica, ja.
0: Kennst du das Black Album? Also das erste Album, das Schwarze. Ja,
1: ich, also ich hab's nicht durchgehört, aber ja.
0: Was ist äh, äh, kennst du das Cover?
1: War nicht jetzt aus dem Kopf, nee.
0: Du hast einen Rechner vor dir. googeln. Soll ich suchen? Okay. Ja. Das ist ganz wichtig jetzt, ganz heißt wichtig.
1: Das Metallica? Ich zeig's auch den Metallica. Black Album.
0: Ja, erstes Album. Ich weiß so, nicht, ob es Black Album heißt. Es ist auf jeden Fall schwarz. Da ist uh, Nothing Else Matters, uh, Sad But True und so weiter und so fort drauf.
1: Ja, ja, ja. Warte, einen Augenblick. So. Bilder.
0: Ist das mit dieser Schlange? Oh, sehr gutes Stichwort. Sehr ja. gutes Stichwort. Denn äh, du sprichst mit einem Rechtsradikalen. Also ich. Ich bin Rechtsradikal.
1: Jetzt wird seltsam.
0: Ja, jetzt wird sehr seltsam. Denn, pass auf, Achtung, ich habe ein gebrauchtes iPad gekauft. Da war hinten diese Klapperschlange drauf. Es gibt einen Song von äh, auf diesem Album, äh, der heißt Don't Tread on Me. Dazu jetzt kurzer Geschichtsexkursion. Es gibt diese Flagge, Don't Tread on Me. Ähm, die hat nichts mit äh, Tudelieu oder Tadelar zu tun, sondern äh, Ursprung ist tatsächlich ganz, ganz früher Bürgerkrieg, bla, 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 bla. Und so weiter und so fort. Und äh, Metallica hat also diese Schlange, die auf der Flagge ist. Und hat auch den Song, Don't Tread on Me. Und ähm, jetzt kam also irgendein äh, dieser ganzen äh, internet kam jetzt also tatsächlich auf die Idee, weil ich das hinten auf dem iPad drauf hatte und man hat die Hälfte, naja, gar nicht war ein Viertel, ein Viertel dieser Schlange gesehen, ähm, sich offiziell zu beschweren, äh, ich wäre also ähm, rechtsradikal und würde... Äh, gleichgesinnt denken, mit denen, die das Kapitol gestürmt haben, die haben nämlich auch diese Flagge benutzt, vielleicht haben die auch ein paar nur Metallica gehört, weiß ich nicht, aber jedenfalls so und so. Und äh, wir wären sowieso Rassisten, weil wir gesagt haben, der eine Spieler sieht auf dem Kopf aus wie Tingle Bob. Ja. So, das zu dem Thema. Es ja. läuft. Ich mag das Internet also, nicht.
1: Also, großer Quatsch, aber kannst du bitte einmal nochmal für den
0: Records sagen, dass du kein Rechtsradikaler bist und kein Rassist bist, weil
1: Gerade haben die Leute sich, glaube ich, alle kurz erschrocken, ohne zu wissen, worum es ging.
0: Ja, aber das ist doch so. Wenn einer das im Internet sagt, dann ist das so.
1: Nee, dann ist es, glaube ich, nicht so. Da muss man leider gegen Anreden auch nicht Ich, es bin, ich bin der
0: toleranteste Mensch unter der Sonne und ich glaube auch, dass Metallica äh, das irgendwie nicht so ganz verstehen würde, wenn ich den jetzt anrufe. Also ich glaube, der kommt irgendwas äh, kommt irgendwo aus kommt irgendwas Skandinavien, der wird mich wahrscheinlich nicht verstehen, aber äh, du, völlig egal. Ähm, wollte ich nur mal loswerden. Das sind so die Dinge, ja. mit denen man sich dann rumschlagen muss.
1: Ich überlege nur. irgendwie hat gerade reingeschrieben, es sei nicht das erste Album gewesen. Das war das fünfte. Ja. Hast du gesagt, es sei das erste? Nee, das war nicht. das
0: erste, was ich so richtig bewusst für Ach mich so. das
1: erste. Achso, so, das war mir. Das, ich wollte nur sagen. Das dann habe ich. Fünfte. Dann
0: entschuldigen. Es ist dem nicht dem nicht Schlaf? Nein, so. Das war mein erstes Metallica-Album. Mein ähm. erstes. Okay. Ähm, so Schiedsrichter, äh, müssen wir drüber sprechen, denn äh, wir haben hier äh, eine Frage.
5: Moin Carsten, moin Mike. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Was war das eigentlich für ein Eröffnungsspiel zwischen den Raiders und den Bengals? Puh, das war ja eine richtige Schlacht. Ja, ich muss sagen, meiner Meinung nach ganz schön viele Flaggen. Das hat echt den Spielfluss gestört. Man muss trotzdem sagen, verdienter Sieg der Bengals. Mal gespannt, wie weit es gehen wird für sie dieses Jahr. Aber trotzdem bleibt für mich die Frage, und da möchte ich gerne zur Diskussion anregen: Was sagt ihr zu diesem Touchdown von Joe Burrow, als bereits schon eigentlich abgepfiffen war und trotzdem der Touchdown dann noch gezählt wurde? Ist es gerechtfertigt oder ist es wirklich eine Fehlentscheidung? Macht weiter so mit dem Podcast. Wir hören uns.
0: Ja, also. Wir hören dich jetzt und jetzt hören wir sozusagen das, was wir darüber sagen, beziehungsweise erstmal, was Mike dazu sagt, denn äh, er hat eigentlich recht, es war eine geile Partie, es war ein geiles Footballspiel, aber es war natürlich ein hartes Footballspiel, deswegen gab es Flaggen über Flaggen und jetzt sprechen wir über den Moment, wo man nicht nur genau hinschauen muss, sondern ja. man muss auch genau hinhören, also Lass uns äh, für, mal erklären, was, was genau. Passiert. Genau, für alle, die es also, vielleicht nicht gesehen haben. Borrow rollt nach außen raus, rollt also genauer gesagt von hinten betrachtet nach rechts raus. Verlängert das Play, verlängert das Play, verlängert das Play und geht bis an die Außenlinie. Jetzt ist natürlich der Moment da. Rein theoretisch gehst du ihn als Defense-Spieler jetzt nicht mehr an, weil dann gibt es eine Strafe, weil du ihn out of bounds getroffen hast. Jetzt sind seine Füße noch im Feld, also eigentlich diese klassische Wide-Receiver-Position und sein Körper im 30-Grad-Winkel ungefähr schon eigentlich out of bounds. Er darf aber natürlich, weil seine Füße noch inbound sind, darf er den Ball noch werfen und er wirft den Ball. Und in dem Moment macht es... So, jetzt wird der Ball aber in der Endzone gefangen. Touchdown. Und... Äh Jetzt müssen wir diskutieren, denn im Regelwerk, Mike, steht, unintentional Whistle be beendet äh, das Play und das Play wird genau an der Stelle wiederholt, beim selben Down, bei derselben Distanz. Punkt.
1: Ja, ist für mich keine Diskussion. Also die Regel sagt vor, wenn, wenn vorher abgepfiffen wird, ist es kein Touchdown, sondern man müsste eigentlich den, den Versuch wiederholen. Ähm, man müsste den Versuch wiederholen. Ich sehe es halt genauso. Ich glaube halt, wenn der Pfiff später gekommen wäre, wäre das Ganze trotzdem ein Touchdown gewesen. Und das ist genau das Bittere auch für die Bengals, weil Borrow hat das in der Situation sensationell gemacht. Das ja. war mit das krasseste Play im ganzen Spiel, wie Borrow da den Ball noch anbringt, war war Monsterklasse. Ich glaube, dass der Ref, der dran stand und abpfeift, ihn schützen wollte vor einem anrauschenden Tackle oder Hit. Ähm, das ist schön und gut, aber wenn du natürlich dann den Pass abpfeifst, der dann noch gut gefangen wird von Tyler Boyd, war es, meine ich, glaube ich, ähm, ist es natürlich fatal, weil, weil äh, du nimmst halt damit alles raus und äh, ja erst machst du das Platz für diese Diskussion. Die Raiders waren so oder so schon am Abschalten. Ich glaube nicht, dass sie erst abgeschaltet haben durch den Pfiff, sondern Tyler Boyd war schon frei, Borrow macht schon den Wurf und der Pfiff kommt da halt trotzdem. Und das ist halt so extrem bitter. Ähm, trotzdem habe ich, oder finde ich, haben wir ein geiles Spiel gesehen zwischen den Raiders und den Bengals. Das war das erste Spiel der Wildcard-Round. Und am Anfang haben die Bengals gut, eine gute pace vorgegeben. gegeben. Die, die Raiders kamen nicht so ganz hinterher. Aber es wurde ja bis zum letzten Play, bis zum letzten Score wirklich gespannt und... Äh, Derek Carr hätte es beinahe geschafft.
0: Ja, und äh, das zeigt einfach auch die, die Klasse der Raiders aus. Die haben halt äh, sehr, sehr gut defensiv dagegen gehalten. Und äh, es ist natürlich klar, die Bengals sind wieder da. Also, die spielen wieder erfolgreichen und guten Football. Ähm, wir haben über das Format äh, da gesprochen, äh, Passing the Torch, wo ähm, Boomer Syson äh, zusammen mit Joe Burrow sitzt. Und wo Joe Burrow sagt, du wenn, wir, wenn du eine gute Show ablieferst, dann kommen die Leute auch. Und äh, die Bengals haben die ganze Saison über eine echt gute Show abgeliefert. Und ich meine, die Bengals sind ein sympathisches Team. Die standen mal im Super Bowl, haben wir drüber gesprochen, auch mit Boomer heißen. Und überleg mal, am 6. Januar 1991, das ist echt amtlang her, da war tatsächlich das letzte Mal ein Playoff-Sieg der Bengals. Da gab es noch keine SMS. Michael Jordan war noch am Anfang seiner Karriere. Und Madonna war gerade auch noch am Anfang, Jörg. Also Madonna sah noch aus wie eine junge Madonna und hat noch irgendwas gesungen mit Like a Virgin und so ein Kram. Das war halt eine ganz, ganz andere Zeit. Und äh, so lange mussten die warten. Das ist echt extrem lange. Und da muss man wirklich sagen, Hut ab dafür diesen Druck. Also das muss man ja auch nochmal sagen. Joe Burrow geht da raus und weiß, die ganze Welt guckt zu. Alter, wenn ich es jetzt verkacke, dann sind es 32 Jahre. Das muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, man muss auch sagen, dass die Bengals während des Spiels ja dann auch äh, Verletzungsprobleme bekommen haben, also plötzlich musste ja Hilton raus, Hendrickson raus, also zwei, drei wichtige Defense-Spieler haben sie während des Spiels verletzt und das hast du auch so ein bisschen gemerkt, dass als die Raiders dann so ein bisschen das Tempo erhöht haben und wussten, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall volle Kanne reingehen und nochmal äh, alles geben, um hier aufzuholen, da konnten die Bengals nicht mehr so stark gegenhalten wie zuvor, weil eben die Topstars oder die starken Spieler der Defense äh, raus mussten. Ich fand es ein geiles Fußballspiel. es war wie eigentlich auch gedacht relativ eng, kein Team hat das andere irgendwie weggehauen, da gab es andere Spiele äh, in dieser Runde, <lacht> über die wir vielleicht heute noch reden werden, äh, wo, es deutlicher, wo es deutlicher war. Ich fand, es gab ein, zwei ziemlich bittere Drops auch in diesem Spiel, also auch ein Deshaun Jackson, äh, der nur einen Oh ja, das, hat war, das war hässlich, also
0: das Ding musst du fangen, du hast du hast gefühlt 271 Jahre Erfahrung in der nfl und das Ding ist, den fange ich sogar noch. Das meine ich echt ernst. Also in der Spielsituation, so unbedrängt, fange den nicht sogar noch.
1: Ja, und das ist so ein bisschen, das hast du in vielen Spielen in der Wildcard gesehen, dass es darauf die mentale Stärke ankommt. Wir haben sehr, sehr viele Drops gesehen bei Receivern. Wir reden später über Hunter Henry, die sonst nie was fallen lassen und in dem Spiel dann in dem Spiel dann eben Probleme hatten. Ich finde, die Bengals sind verdient weiter. Jetzt mal hin oder her, was diesen einen Touchdown-Piff angeht. Ich finde, die haben insgesamt die bessere Leistung gebracht. Und ich gönne es ihnen. Endlich mal in der Divisional-Round zu stehen. Und auch die Raiders, muss man sagen, haben für ihre Verhältnisse, was da alles passiert ist. Grudenweg, Henry Rux Arnett, Hobbs und Co., die haben das, das so gut gemacht, wie es geht. Ich ziehe auch meinen Hut vor Rick Bisaccia, der das als Interimscoach, ich glaube, viel besser kannst du es nicht machen. Die Spieler lieben ihn. Er hat äh, gute Coachingarbeit geleistet. Es war echt knapp. Und es wird jetzt auch diskutiert, ob die Raiders überhaupt einen neuen Coach holen. Es also, sieht danach aus. Ich, ich, ich würde auch sagen, tun sie nicht. Es sieht danach aus, dass sie ihn halten. Aber, was, Aber und. Ja.
0: Aber, und das ist das ist halt ein Indiz dafür, also ich finde es bemerkenswert, also ich bin ja oldschool, so. Ähm, ich mag halt noch das geschriebene Wort, also jetzt nicht WhatsApp-Ding und Digger und hier, ne, so, ähm, weißt du, Küsschen und Poseidon-Emojis und so, sondern wirklich irgendwie Papier und Beschreiben. Und dass sich also Rick Bissach hinsetzt und 53 Leuten einen persönlichen Brief schreibt, nämlich jedem einzelnen Spieler hat er im Teamhotel in Cincinnati noch einen persönlichen Brief geschrieben und sich bedankt für die Saison. Geiler, geiler Typ. Ich geiler hab das Bild typ.
1: gesehen. Also wenn ich ein Spieler wäre und ich hätte von meinem Coach so einen handgeschriebenen Brief noch bekommen nach so einer Season, ja, ich glaube, das, das zeigt den Charakter von Pisaccia sehr, sehr gut. Ähm, nichtsdestotrotz haben die Raiders jetzt reagiert und äh, den General Manager entlassen. Also Mike ja. Mayock wurde jetzt gefeuert. Ähm, der hat ja, also er gilt ja als jemand, der extrem detailliert arbeitet und vor allem College sich ganz auskennt. Äh, eigentlich, ja, den, war schon x-mal Draft-Experte. Der wurde jetzt entlassen, weil er dann doch vielleicht den einen oder anderen Spieler geholt hat, der dann nicht so geliefert hat. Die Reaktionen darauf waren so lala. Es gab einige, die meinten, wow, du hast Gruden und Mayok damals geholt, hast du beide Geld ausgegeben, beide sind jetzt weg, hast dich auch verspekuliert. Andere sagen, man hätte ihm noch Zeit geben müssen. Was sagst du?
0: Ähm... Also, ich meine,
1: kontrovers ist er ja schon hier und da.
0: Er ist schon kontrovers, das steht außer Frage. Aber wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen, das unterstreicht jetzt so ein bisschen diese ganzen Aluhut Verschwörungstheorien, dass man Gruden loswerden wollte. Ähm, Gruden ist nur wegen Mayok da gewesen und Mayok nur wegen Gruden. Also das, das war wie Salz und Pfeffer auf dem Tisch. Also die stehen immer nebeneinander und die haben auch zusammen gehört. So und jetzt ähm, willst du den auch noch loswerden? Du erkennst natürlich klar eine gewisse eine gewisse Frustration, also das, was die Raiders durchgemacht haben, das wünscht man wirklich als Team Keim. also da ist ja alles passiert irgendwie und du hast eigentlich auch komplett die Kontrolle verloren. Wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass die Kontrolle verloren wurde? War es jetzt rein theoretisch Gruden oder war es Mayock? Also egal, ob dieses I kill you, I kill you, I kill you, ich sag das N-Wort nicht ähm, oder was da alles passiert ist, äh, geht nicht, so, Punkt. Und äh, ja, jetzt geht es halt weiter. Ich persönlich, wenn ich jetzt Raiders-Owner wäre, ich würde würd mir halt einen äh, General Manager besorgen, der teamorientiert denkt, der auch versteht, äh, dass es tatsächlich natürlich auch eine heikle Geschichte ist. Ähm,
1: Aber ich finde es äh, schon krass, Kasten, weil wir leben ja gerade in einer Phase, wo jetzt General Manager nicht auf Bäumen ja. wachsen. Ne? Die Entscheidung Mike Mayock, der jetzt das, sagen wir okay gemacht hat, ist nicht gut und dann nicht mega schlecht, den jetzt zu entlassen, heißt ja, du musst dann irgendwen denken, wo du sagst, der kann es besser.
0: Ja, da, da, da wollte ich jetzt gerade davon aussehen. also Pass auf, es ist ja auch eigentlich unfair. Also wir wundern uns immer, ja, und in Green Bay und die spielen so geilen Football, ja, die haben ja auch nichts anderes. Also, das klingt jetzt völlig bescheuert und ähm, Marc Insotia hat es mir, als wir die, die Partie in Kansas City kommentiert haben, äh, irgendwie äh, live von er erzählt, er sagt, du, wenn du in Green Bay Football spielst, dann hast du Football, Football und ein paar Häuser. So, wenn du irgendwo anders spielst, hast du Nachtclubs, Bars, da bist du natürlich immer in der Versuchung. Und ich meine, wir alle kennen die Filme Hangover 1 bis 3 und was es da alles für Filme gibt, die in Las Vegas spielen, egal ob jetzt Ocean Eleven oder was auch immer. Da ist ein Casino neben dem anderen, ein Stripclub neben dem anderen. So, Da ist die Versuchung natürlich für junge Leute, die plötzlich sehr viel Geld verdienen, extrem groß. Das heißt, da musst du eine ganz andere Rangehensweise haben und da musst du jetzt auch den passenden General Manager für finden. Ich glaube, Rick Bisaccia ist der richtige Coach, das hat man gemerkt. Der hat den Laden da komplett unter Kontrolle. Der ist die Bumsbude jetzt mal ruhig gewesen. Aber dann brauchst du halt auch noch einen richtigen Manager, wo du den finden willst, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Carsten, wir sind ja ein Live-Podcast, bedeutet, wir beziehen ja auch alles ein, was gerade live passiert. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen, die wirst du wahrscheinlich auch bekommen haben. Der Betreff dieser E-Mail lautet Dienstplan und ich habe selber gerade nicht reingeschaut, weil ich mit dir aufnehme, aber ich habe ja eine gewisse Freundin, die auch da arbeitet bei ran, nämlich Veronika Mittermüller, und die hat mir ein Bild geschickt von diesem Dienstplan und da steht drin, lieber Twitch-Chat, lieber Carsten, Countdown zum Super Bowl. On-Air-Personal, Carsten Spengemann, Roman Motzkus, Mike Stiefelhagen.
0: Oh, das höre ich jetzt das erste Mal. Ich habe noch, hab ja. noch, hab noch keine E-Mail gekriegt. Mit mir hat auch keiner vorher Ey, gesprochen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht darf ich es auch gar nicht gerade erzählen, aber das ist das, was ich bekomme. Und wenn das da drin steht, dann habe ich es jetzt vielleicht auch fälschlicherweise erzählt. Aber wir drei, ich bringe den Espresso mit.
0: Ja, Espreccio geht immer. Nee, also ich wusste, bis jetzt, mit mir hat bis jetzt keiner gesprochen. Ich wusste also,
1: doch auch nicht, ich habe gerade ein Bild bekommen, keine Ahnung.
0: Für mich hieß es, äh, nach dem äh, Conference-Finale ist Schluss das stimmt
1: auch gar nicht schon die verarschen uns beide aber ich, wir nehmen gerade einen Podcast auf und das schickt sie mir so jetzt habe ich es gesagt
0: gut wechseln wir über das Thema weil bevor wir jetzt irgendwie hier was in die Welt setzen was, was vielleicht gar nicht stimmt ähm, weil ich weiß raus. ich weiß ich bin äh, nach dem ich glaube NFC oder AFC Finale bin ich äh, bin ich raus also so ich okay. habe mit dem Super Bowl nichts zu tun ähm, deswegen äh, müssen wir gucken ähm, aber apropos raus also wenn du jetzt äh, Mike Mayork vor die Tür setzt der Mann ja der ist gut vernetzt ähm, der kann, ob das jetzt richtig ist, ich weiß es nicht. Ich finde es ich find's mutig von den Raiders, ich finde es wirklich mutig, aber ob es der richtige Weg ist, ich weiß es nicht. Ich finde, der richtige Weg wäre, Rick Bisaccia zu behalten. Ähm, wir sehen es jetzt tatsächlich in habe Das passiert
1: auch, Ich glaub, das ist, also, der hat so gute Arbeit gemacht, wir müssen ja. jetzt holen, abgesehen von einem gewissen Ex-Miami-Trainer, wo du sagst, gut, Dan Quinn scheint auch sehr begehrt zu sein, aber wo du sagst, der wird es besser machen. Die Spieler vertrauen ihm. Er hat gezeigt, ja. er kann mit denen arbeiten. Ich glaube, Bisaccia ist äh, relativ, also wird bleiben, behaupte ich. Und
0: nochmal, ähm, es waren unnötige Fouls und unnötige Fouls kosten dich Yards. Und es ist ein Game of Inches. Und wenn du Yards verlierst, dann brauchst du nicht über Inches zu sprechen. Da waren Fehler dabei, die dir nicht passieren dürfen. Es ist natürlich klar, auch die Raiders sind noch ein junges Team. Egal ob Max Crosby oder, oder, oder. Die stehen alle noch relativ am Anfang ihrer Karriere. Deswegen. Äh, da jetzt zu sagen, oh ja, weiß ich nicht und, uh, und mh, die hätten das Spiel gewinnen müssen. Ja, hätten sie. Aber auch äh, die Bengals sind kein Nasebo, Also das sind ausgewachsene bengalische Tiger und keine mieze -Kätzchen. also das, Dieses Jahr äh, auf jeden Fall, ja. Definitiv. Und äh, deswegen, ich freue mich, äh, Bengals eine Runde weiter. Ähm, Raiders Mund abwischen, weitermachen. Nächstes Jahr wieder voll angreifen. Punkt.
1: Trotzdem, ich würde gerne eine Sache noch sagen zum Spiel, bevor wir zum nächsten kommen, über das ich gar nichts ja. sagen werde. Ähm, Derek oh, das war mein Lieblingsspiel. Derrick Carr äh, hat eine ja. wieder passable Leistung gebracht, aber keine überragende. Und ich habe ein bisschen über Derrick Carr nachgedacht und auch mir mal genauer angeschaut, jetzt ein Spiel gegen die Bengals. Warte,
0: warte kurz, schweigen, das müssen wir jetzt sagen lassen. Jetzt geht's los. Holt den Bus raus. Mike fährt den 369er vom Hauptbahnhof. Jetzt los.
1: Man darf gar nicht vergessen, dass sogar sein erstes Playoff-Spiel überhaupt war von Derrick Carr. Äh, das hat Mac Jones dieses Jahr auch schon geschafft als Rookie. Ähm, ich... Ich habe drüber nachgedacht, wenn ich die Raiders wäre. Derek Carr macht einen soliden Job, keine Frage. Hat das auch okay gemacht. Aber ein Spiel später sehe ich die Patriots gegen die Bills. Ein, ein Tag später sehe ich die Buccaneers. Ein Tag später sehe ich... Oder am, am selben Abend sehe ich dann noch weitere Quarterbacks. Und ich habe die so ein bisschen miteinander verglichen. Und ich habe nicht das Gefühl... Und das wird dich jetzt freuen. Ich habe nicht das Gefühl, dass Derek Carr der Typ Quarterback ist, der dir einen Ring beschert. Und du musst als Franchise dir so ein bisschen die Frage stellen... Wie bekomme ich diesen Ring am ehesten, ja? Ist es vielleicht cleverer, irgendwann zu sagen, ey, Derek Carr, du bist ein Guter, wir haben es probiert. Wäre es nicht clever, wir ein neues zu probieren? Weil ich glaube, mit ihm werden sie vielleicht immer mal wieder um die Playoffs spielen. Sie kommen auch vielleicht mal rein. Vielleicht gewinnen sie auch mal eine Runde. Aber ich habe mir versucht vorzustellen, Derek Carr gewinnt für die Raiders Super Bowl und so viel Fantasie hatte ich nicht.
0: Ähm, Nochmal eine kurze Frage. Also du hast gerade Zahlen genannt. Es ist Derek Carrs wie das wie viel der Playoff spielt?
1: Ich meine, das Erste, oder?
0: Okay, wie viele Touchdowns hat er geworfen?
1: Hat er überhaupt einen geworfen?
0: Einen. Ein. Wie viele Touchdowns hat Travis Kelce geworfen? Jetzt wird gemein.
1: Jetzt gemein.
0: Also, das, ich, das war mein persönliches Lieblingsbild. Derek Carr ist genauso erfolgreich, was die Touchdown-Quote in seinen Playoff-Spielen angeht, wie ein Titan.
1: Wir, wir haben ja gerade den Live-Chat hier am Start. Leute, würdet ihr, wenn ihr die Raiders seid, würdet ihr Derek Carr halten oder würdet ihr für einen neuen Quarterback gehen? Ich rede jetzt nicht von Mariota, ich würde einfach mal sagen, würdet ihr die Augen offen halten? Während die jetzt hier gleich reinschreiben, können wir schon mal weiterreden. Aber ich, ich habe für mich so gesagt, ich finde den nicht schlecht, das ist ein Solider, der hat die Stadt hinter ja. sich, alles klar. Also die zweite Stadt, der ist ja umgezogen. <lacht> Aber eher nein. Ja. Backup-Quarterback lese ich. Es muss ein neuer Quarterback her, schon ja. länger. Ja. Ah ja, die Leute sind auch eher dafür, einen neuen Quarterback zu suchen. Ich lese hier ein paar mal, Minchu?
0: Ja, definitiv. Digga, der ist auf dem Markt. Die werden alle, alle, jeder, der einen Typen haben will, der Dan Campbell-mäßig Kneecaps durchbeißt und, und, und mit voller Imbrunst vorweggeht, auch wenn es weh tut, wird sich mit Gardner Minshew auseinandersetzen. Das, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche.
1: Okay, dann haben wir das Spiel, glaube ich, abgehakt. Ähm, übers Nächste möchte ich eigentlich gar nichts sagen.
0: Dazu haben wir zwei Sprachnachrichten. Die Schön. erste beschäftigt sich sehr sachlich mit der Partie Patriots Bills und dann haben wir noch eine Frage.
3: Guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike. hier ist der Heinz aus Bad Friedrichshal. Ein geiles Wochenende liegt hinter uns. Meine Bills haben ja mal richtig einen rausgelassen gegen die Patriots. Ähm, jetzt hoffe ich doch, dass sich die Kansas City Chiefs äh, leer gespielt haben gegen den armen Big Ben. Und äh, wir noch eine Runde weiterkommen. Was meint ihr? Wer ist in dem Spiel Bills gegen Kansas der Favorit? Gibt es einen Favoriten oder erwartet ihr eine enge Kiste? Dann, äh, extrem geiler Podcast, muss ich mich mal selber vor den Bus schmeißen, weil früher war ich immer der Meinung, sorry Carsten, der kann gar nichts, aber doch, du hast mich überzeugt. Mittlerweile hast du dich zu meinem äh, Top-Kommentator bei den Fußballspielen gemausert und dein Post oder euer Podcast. Echt geil. Macht weiter so und ich freue mich auf eure Tour. Hallo Carsten, hallo Mike. Hier spricht Michael aus Wien. Ich sehe mir gerade das Spiel Patriots, Bills an und habe dazu eine Frage. Gibt es in der NFL eine Art Gentleman Agreement analog zur Mercy Rule in Baseball? Danke.
0: So. Die gibt's, aber die ist ein äh, ungeschriebenes Gesetz. Also, ähm, das, äh, also das wirklich Hässlichste, was ich jemals gesehen habe, war ähm, Bart Star. Ähm, damals, äh, das war, das war echt nicht cool. Das war echt nicht cool. Ähm, Bart Star, ähm, Packers, bla bla. Äh, also gegen die Bears, das war nicht schön. 61-7 in den 80ern. Also, das war wirklich so. Die, die konnten nicht mehr und die haben äh, nicht aufgehört zu punkten. Das war nicht cool. Ähm, Mercy Rule. Ja, war da nicht nötig. Also die, die Patriots haben ja tatsächlich im Gegensatz zu der Partie, die ich eben erwähnt habe aus den 80ern, noch echt gut gegengehalten. Ähm, die sind zwar mehr oder minder sang- und klanglos untergegangen, aber äh, sie sind nicht gleich blub untergegangen, sondern die konnten noch die Rettungsboote rauspacken. Ähm, Josh Allen muss man jetzt mal ganz deutlich sagen und da springen wir wieder zurück auf Mikes These von äh, Derek Carr. Josh Allen ist genau der Quarterback, der Derek Carr nicht ist. 21 von 55, 308 Yards, 5 Touchdowns. Was?
1: 1, ah, 21
0: 4. von 25, Entschuldigung. 308 Yards und jetzt kommt's, fünf 5 Touchdowns. Also wenn du, Entschuldigung, wenn du mehr Touchdowns als Incomplete Pässe abwirfst, dann läuft's, dann läuft's. Und dann läuft's auch noch. Also Singletary nur 81 Yards, aber auch zwei Touchdowns. Also sieben Touchdowns in einem Spiel. Ja, das ist eigentlich El Bandi-Style. Aber das war wirklich, das war beeindruckend, denn wir springen mal zurück. In dem berühmten Windkanal-Duell, also in Boston, das erste Spiel der Saison, das war nicht geil. Da war die Verteidigung eine Vollpfeifennummer und die, 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 die Patriots haben echt einen geilen Gameplan hingelegt und sind gelaufen, 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 gelaufen. Und keiner aus Buffalo wollte das irgendwie verhindern. Dann das Rückspiel. In Foxborough, da haben sie tatsächlich wieder gezeigt, wir können richtig schnellen und aggressiven Football spielen. Und ich glaube, die sind genau mit diesem Gameplay mal hochgegangen, weil, Mike, ganz ehrlich, ab Minute 1, die standen mit dem Fuß auf dem Gas und der Motor war im roten Drehzahlbereich.
1: Ja, ich spule nochmal ganz kurz zurück zur Audionachricht von Heinz, weil ich das so großartig finde und mir auch selber dieses Wochenende passiert ist. Ich möchte gerne mal kurz generell sagen, wenn man eine Meinung zu einem Thema hat, ganz egal über eine Person oder über ein Spiel oder über eine, eine Situation, ganz egal, wenn man dann aber im Nachgang ähm, merkt, dass man mit, der, mit seiner ersten Reaktion, mit seiner ersten Meinung falsch lag und darüber nachdenkt, finde ich, zeugt das mich von Stärke und es ist echt gut, wenn man sagt, ey, da habe ich falsch gelegen, ich gebe der Person, der Situation, dem Spiel eine neue Chance oder gebe meinen Gedanken zu dieser Aktion eine neue Chance. Ich glaube, viele Menschen können das gar nicht so blöd und banal, das klingt. Viele, die eine erste Meinung haben, beharren auf dieser Meinung bis zum Geht-nicht-mehr, weil Sie haben das zum ersten Mal äh, geäußert, ähm, eben gesagt und das nochmal zurückzunehmen, könnte ja irgendwie von Schwäche oder ja an Schwäche erinnern, von Schwäche deuten und ich finde es sehr stark, wenn man eine Meinung hat und die verändert, weil man wirklich zum Entschluss, Entschluss gekommen ist, hm, da lag ich vielleicht beim ersten Mal falsch und das ist jetzt beim Heinz mit dir gewesen, äh, wir haben später eine Situation, die spreche ich auch an bei mir mit äh, Football, das finde ich, ist wirklich, wenn man nochmal drüber nachdenkt und vielleicht die Emotionen dann auch beiseite packt, immer eine gute Idee, äh, auch Meinungen zu revidieren, wenn man das denn so empfindet. So, Spiele Patriots gegen die Bills, Carsten. Ähm, ich habe ja. keine Ahnung, was vor 20 oder 30 oder 40 Jahren war mit irgendeinem Bad star oder sonst irgendwas. Ja, ich weiß, krasse Story. Mir tut es als Patriots-Fan einfach weh. Mir tut es weh. Äh, ich will am liebsten gar nicht über dieses Spiel reden, weil äh, die Bills... Das war für mich vielleicht die beste Saisonleistung eines Footballteams in der gesamten Saison. Angeführt von Josh Allen, du hast ihn gerade zu so Recht gelobt, der vielleicht das beste Spiel seiner Karriere in einem super wichtigen Zeitpunkt gemacht hat. Ähm, die waren nicht aufzuhalten, die haben in jedem Drive einen Touchdown erzielt. Es gab noch nicht mal ein Field-Goal, ja? vom Punt mal äh, ganz zu schweigen. Der Kollege Heck hat sein erstes, hat sein Postseason-Debüt gegeben, in dem er nichts gemacht hat. Also der Panther der Bills. Das war sein erstes Playoff-Spiel. Ich stelle mir vor, wie der sich ganz aufgeregt das Trikot überzieht, aus dem Locker-Room kommt und sagt, juhu, erstes postseason spiel Der hat die letzten zwei Wochen übrigens viel Kritik einstecken müssen, weil er nicht so gut gespielt hat. Und da hat Sean McDermott einfach gesagt, "Oh, wir hauen die Patriots so weg, der braucht gar nicht panten, Alter. Also das tat schon, das war, das war eine Demütigung, par excellence und das tut jedem Patriots-Fan weh und das ist auch ein, das ist auch vollkommen in Ordnung so und das muss man auch so sagen, wenn am Ende sogar Mitch Trubisky rausgeschickt wird, um abzuknien. Die Bills <lacht> wollten den Pets in die Fresse hauen und sie haben das wirklich mit dem Uppercut Blindside volle Kanne gemacht und das muss man als Pets-Fan jetzt wegstecken. Ähm, was mich nur stört, ich erkenne Leistung an. Ich finde, die Bills haben hier dreimal verdient gewonnen. Die hätten gefühlt zur Halbzeit aufhören können und die Patriots hätten eh nicht mal äh, sie einholen können. Die sind hoch, hoch verdient mit einer überragenden Leistung weitergekommen. Was mich aber stört, und das habe ich dir ja schon am Telefon gesagt, als wir dann telefoniert haben, ich bin extrem unzufrieden, wie die Patriots sich im dritten und vierten Viertel präsentiert haben. Also ja, da haben sie ihre Touchdowns erzielt. Das lag aber daran, dass die Bills eben garbage zugelassen haben. Äh, das war teilweise einfach, sie, also sie haben sich einfach abschlachten lassen. Das war wirklich, sie haben aufgegeben. Jakob Johnson fängt einen einfachen Catch nicht, so, so gerne ich Jakob mag, das war symptomatisch für alle Patriots-Spieler auf dem Platz, Hunter Henry, kein Drop in der ganzen Season in der Endzone und lässt den Ball fangen, also sie haben, sie waren mental zerstört, sie haben aufgehört Football zu spielen und sie haben ja, sich einfach davon abbringen lassen, ja ich weiß es war minus 15 Grad, aber es war für die Bills ja auch minus 15 Grad, die hatten es schwer mal als die Patriots. Äh, ich war einfach enttäuscht, wie die Pats sich in der zweiten Halbzeit präsentiert haben. In der ersten haben sie es versucht, da waren sie einfach auch die hochgelobte Defense zu schlecht. Der Gameplan der, von, von den Bills hat perfekt funktioniert, aber danach, das war dann irgendwann... Also ich habe es irgendwann mit Galgenhumor genommen, weil ich einfach nur enttäuscht war, wie die sie gespielt haben. Und ich glaube, Bill Belichick hat es nach der Pressekonferenz auch häufiger gesagt, ähm, er hat einfach nur einen Satz wiederholt mit, die Bills waren einfach in allen Belangen besser. Und das muss man anerkennen und da muss man sagen, äh, stark, GG... Glückwunsch, viel Erfolg in der weiteren Playoff Runde. Die Patriots sind krachend rausgeflogen. Jetzt das kleine Aber. Ich finde trotzdem, dass du nicht viel mehr von diesem ross das erwarten können. Nein. Mir vor, das dass dass das, das, das hätte, muss man halt,
0: das muss man halt auch. Da muss man jetzt auch wirklich dann realist sein und sagen, ähm, das war. Weitergekommen als erwartet. Wir haben alle und ich glaube, jeder auch bei den Patriots in der Organisation hat gesagt: Okay, komm, dieses Jahr wird es nicht reichen. Die Dolphins sind zu stark und die waren da nicht stark und die Bills sind zu stark und nee, und wir sind eh noch im Umbruch und lass Mac Jones ein Jahr lernen und dann holen wir ihm noch ein paar Leute dazu und dann wird das schon funktionieren. Ähm, man hat einfach gesehen, die, die Führungsqualitäten von Mac Jones, die sind noch nicht da. Dieser das Spielverständnis, diese Kaltschnäuzigkeit, das ist das Abgewichste, was ein Josh Allen halt hat. Einfach mal zu sagen, Digga, dann komm doch, komm doch, komm doch. Wenn ich den Ball jetzt noch wegwerfe und du mich triffst, dann gibt das 15 Yards. So, deswegen bleibe ich hier einfach so lange stehen, bis ich den Ball wegwerfen muss. Und das, es ist halt Erfahrung. Das ist halt Abgewichstheit, das ist halt Kaltschnäuzigkeit. Und ähm, Mac Jones tat mir, und ich finde es schön, dass du das sagst, er tat mir irgendwann teilweise, im, ab dem dritten Viertel tat er mir leid weil ich gedacht habe so du stehst da und alle haben schon gesagt ja und oh, Super Bowl hier ne Edelman 100.000 Dollar einfach mal im Klo runtergespült und so weiter und so fort hat gesetzt irgendwie Buccaneers gegen Patriots der Erwartungsdruck das darf man ja auch nicht vergessen das ist noch ein junger Mann und äh, der kommt dahin äh, soll dann Tom Brady beerben und alle reden schon oh der nächste Tom Brady der nächste Tom Brady das ist unwahrscheinlich großer Druck also ich glaube dass der der war wahrscheinlich seit dem klar war, dass die in den Playoffs sind, waren der nicht einmal groß. Also der hat kein Häufchen gemacht, hundertprozentig nicht. Der war nicht kacken.
1: <lacht> nee, also alles in allem, die Season der Patriots in Ordnung, in der Wildcard-Round äh, auszuscheiden, ist vollkommen okay, wenn du siehst, wie krass der Umbruch eigentlich davor war, was für Spieler äh, Bill Belichick geholt hat. Mac Jones, äh, ich finde auch, der hat also klar auch ein paar unglückliche Szenen gehabt, dem würde ich gar nicht so viel vorwerfen als Rookie. Ich finde auch, äh, da jetzt irgendwie zu übertreiben und ihn vom Bus zu werfen, wäre wär zu hart. Der hat halt auch irgendwann, du hast gesehen, den Kopf hängen lassen, weil er eben noch ein junger Spieler ist, weil er eben dachte, mein Gott, Hunter oder Jakob oder wer auch immer, dann fang doch bitte einfach den Ball, weil bis auf Kendrick Bourne, das war für mich der beste Patriots-Spiel auf dem Platz.
0: Das war auch das, der Einzige, der bis zum bitteren Ende gekämpft ja, hat.
1: Ja, das ist der Einzige, den ich auch, der Einzige, den ich ausklammern würde von, von der Kritik. Jacoby Myers, äh, Brandon Bolden, Aigalore, die haben alle nicht geliefert, die haben alle teilweise Routen nicht zu Ende gelaufen, den Ball nicht gefangen, auch der Hochgelobte. Jackson, unser Corner, teilweise nicht richtig verteidigt, läuft abgebrochen, Touchdowns zu Abgebrochen. Das ist das, ist das,
0: ist das, das härteste. Abzubrechen und, und das kannst du gegen Dicks das kannst du gegen, Diggs, kannst du gegen, ja. gegen keinen der buffalo Bildspieler spieler machen, wenn tatsächlich Josh Allen guten Tag hat. Der sieht das, der sieht diese Separation und das ist, wenn du das Momentum rausnimmst und der andere weiterläuft, das kennt ihr kennt ihr aus dem Schulsport früher oder das kennt ihr, wenn ihr heute noch irgendwie Fußball spielt oder irgendwas, ey, dann ist die Messe gelesen, da kommst du nie wieder hinterher, nie wieder. Es sei denn, du hast ja Bolt oder so, dann schaffst du es vielleicht, aber sonst nicht.
1: <lacht> Absolut, und deswegen zeigt mir das auch so ein bisschen, dass Jackson vielleicht auch ein bisschen ja, am Schweben war von den ganzen Komplimenten, die er zurechtbekommen hat zu seiner Regular Season und vielleicht auch Richtung Ende des Spiels dachte, boah, ich habe ein gutes Jahr gespielt, ich kann ja eh nichts mehr verhindern, scheiß drauf. Und das war also das, so wirkte das auf mich, und das hat einfach, das hat wehgetan, weil äh, ja, dann haben sie noch einen, einen Big-Man-TD geschafft, also auf einen O-Liner-Touchdown geworfen. Die haben uns der komplett die Hosen ausgezogen.
0: Geil, ge ja, wirklich ja, geil, ey. geil orchestriert war. Also, Ehre,
1: Ehre, wem Ehre gebührt. Das war von den Bills von der ersten bis zur letzten Sekunde ohne Gnade stark durchgezogen und hochverdient gewonnen. Die hätten vielleicht sogar noch mit ein, zwei Scores mehr gewinnen können, wenn man ehrlich ist. Sie. Also, äh, ja, deswegen als, als Patriots-Fan, abhaken irgendwo. Du musst jetzt dich für die nächste Season neu aufstellen. Da haben wir gerade auch viele Fragen schon aus dem Chat zu, was die Patriots denn machen müssen kurze Antwort, einiges, bisschen längere Antwort, unterstützt Mac Jones, gib ihm mehr Waffen, die auch ihm in so Situationen helfen und du musst weiter an der Defense arbeiten, dass sie eben nicht nur auf ein, zwei Köpfe äh, sich bezieht, sondern auf, auf ein paar mehr, aber äh, ich glaube, dass die Division in den nächsten Jahren schwieriger wird, weil ich finde, dass die Dolphins, je nachdem, wenn sie jetzt holen, auf einem guten Weg sind, weil sie sich auch von Jahr zu Jahr steigern und ich glaube auch, dass die Jets in den nächsten Jahren äh, dazu lernen werden und die Bills ohnehin. Also für mich ist das eine Division, die wir vor drei Jahren so ein bisschen belächelt haben, weil die Patriots alles rasiert haben. Und in den nächsten drei bis fünf Jahren, glaube ich, wird die eine der Stärkeren in der NFL.
0: Aber das ist ja halt das Faszinierende an der NFL. Du hast äh, eben durch das Draft-System und durch die Free Agency hast du natürlich irgendwie so einen Gleichschaltmechanismus. Und wir sehen es halt, er funktioniert. Also äh, die Bills vor drei Jahren, vier Jahren, äh, 2018 Josh Allen geholt, alles, ja, komm, der kommt aus Wyoming, was soll das schon werden? So, Geiles Scouting, das muss man halt auch mal deutlich so sagen. Also äh, es gibt diverse Teams, die haben mit, ihren, mit ihrem Quarterback äh, komplett ins Klo gegriffen über die Jahrzehnte, von jamarcus Russell bis hin zu sonst wem. Und ähm, der kommt vom kleinen College und liefert einfach mal richtig ab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, bin ja jetzt hier her hergerissen. Also die Bills haben jetzt gewonnen, sind eine Runde weiter und spielen gegen die Chiefs. Und die alle wisst, ähm, <lacht> ich bin extrem verliebt in die Chiefs. Und das bringt mich übrigens ähm, zu einem Dankeschön. Das musst du auch gleich sagen, aber ja. äh, du weißt ja noch gar nicht, was du kriegst, aber du kriegst was ziemlich Geiles. Ähm, wir haben nämlich äh, zwei Geschenke bekommen von einem Freund von Roman, der ähm, hat Mark Schlümpfe und der macht äh, unwahrscheinlich geile Arbeit mit äh, einem klitzekleinen Pinsel, individualisiert der den Football-Schlumpf. Und äh, ich habe einen... Äh, eins von eins, limitiert mit einem äh, extra selbst gebastelten Karton einen Schiefsschlumpf bekommen. Und äh, Mike hat auch einen Schlumpf bekommen, aber den hat er noch nicht bekommen, denn den habe ich noch in meinem Koffer. Aber ich weiß ja, was da drin ist. Du wirst dich sehr freuen. Jeez. Oh mein ja. Gott. Und
1: dann sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank. Äh, klingt... Also ich bin gespannt, wie es aussieht, sagen wir mal so. Ja,
0: also ich habe so einen High-End-Schlump, äh, also in so einer Kansas City-Verpackung eins von eins. Also der Typ, <lacht> mega. Äh, der, der, also sie müssen gegen der, der, die Chiefs ran, das wollte ja. ich gerade sagen. Und das äh, das ist, glaube ich, für mich, vergiss jetzt mal das ganze Green Bay, 49ers, bla bla bla. Wenn du wirklich ganz ehrlich bist, das sind die Jungen, das sind die Wilden, das sind, sind Offensivsysteme, die einfach auf Vollgas-Football ausgelegt sind. Aber auf der anderen Seite sind es auch geile Verteidigungsreihen. Also ich habe tatsächlich, wenn du mich jetzt fragst, was ist für dich das geilste Spiel in der nächsten Runde, ist es Bills gegen Chiefs und das darf ich tatsächlich kommentieren.
1: Das ist ja auch ganz einfach, die Bills und die Chiefs haben beide die beste Offensivleistung gezeigt in der Wildcard-Round und die treffen aufeinander. Da wird es auf jeden Fall scheppern. Hattie, schreibt doch gerade schon in den Chat rein, wegen dem Schlumpf, shut up and take my money. Also die, die sind auch schon gespannt drauf, wie es aussehen wird. Es sieht
0: mega aus. Alleine ähm, schon die Verpackung. Es sieht wirklich aus, als wenn das ein Werbegeschenk ist für teuer Geld von den Kansas City Chiefs und das macht er mal eben zu Hause. Foto lade ich natürlich hoch, also von meinem, weil Mike kriegt ja seinen Schlumpf als Überraschung. Das soll er dann schon selber hochladen. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut. Der Chat schreibt auch schon vorgezogen
1: dass Super Bowl eigentlich, wenn es gehen würde. Also, die ja. sind da komplett unserer Meinung. Vielleicht abschließend zu den Patriots noch, weil da auch viele Artikel drüber gehen und auch schon im Chat einiges stand, ähm, wie es nächstes Jahr aussehen sollte und was mit Mac Jones passiert. Also ich glaube, dass Mac Jones bleibt und da wird es auch keine Diskussion geben. Der hat das den, ist eigentlich eine der besten Rookies, dem kannst du nichts vorwerfen. Und Bill Belichick hat ja auch schon direkt nach der PK gesagt, he's not retiring. Also da brauchst du keine Sorgen machen, <lacht> dass der aufhört. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube. Den musst du irgendwann zwingen, das Gelände zu verlassen, weil der hat zwar schon alles erreicht, aber das ist einfach ein Typ Mensch, der kann ohne Football nicht. Und ich als Patriots-Fan bin ihm auch sehr dankbar, weil ich will es auch gar nicht. Selbst wenn die jetzt nächstes Jahr drei, nur drei Sieger einfahren, ja, ich würde das eher am Team sehen als an ihm. Also es muss schon einiges passieren, dass ich an ihm zweifle, ähm, weil ich finde, das ist der, der beste Football-Coach, den ich je erlebt habe. Und äh, da, ja, im Bill We Trust ist wirklich das Slang, dem ich da vertraue.
0: Und der wird natürlich klar sagen, ich mache mit Mac Jones äh, noch mindestens einmal einen großen Run in ja. die Playoffs. Und solange wird der bleiben. Der wird nicht, der wird, also das ist ja so, als wenn du sagst äh, als als Architekt, ja, ich fange an das Haus, ja, nee, auf der Hälfte höre ich auf. Das ist ja Quatsch. Also der will das ja jetzt neu aufbauen. Und da geht es ihm natürlich auch um um, um seinen, seinen inneren Ehrgeiz, dass er sagt, ich krieg das schon hin und das wird funktionieren. Und seien wir ehrlich, es hat ja auch funktioniert. Es fehlt halt noch diese Abgebrühtheit. Pässe zu servieren. Viele Experten haben in den USA gesagt, ja, sobald man Mac Jones äh, zum Passen zwingt, dann äh, bricht das System zusammen. Nee, da waren schon Zuckerpässe dabei. Aber nochmal, wenn jeder ja. da sagt, ja, das ist ja nicht der Brady. Ey, ganz ehrlich, dann hast du natürlich auch Angst, dass das Ding nicht ankommt oder eine Interception wird. Da bist du nicht entspannt, da bist du nicht Da bist du nicht Josh, Josh Allen-Style, dass du in die Pocket gehst und sagst, Digga, gib mir mal den Ball. <lacht> Habe ja, ich Bock also, drauf. Das ist äh, ein Unterschied.
1: Tom Brady ist Tom Brady, Mac Jones ist Mac Jones und ich finde doch der Spieler, der für mich am ehesten gerade mich vom Typ an den jungen Brady erinnert, wäre Joe Borrow, aber auch der ist eigentlich ein eigener Typ. Mich nervt das immer so ein bisschen immer zu vergleichen und ich glaube, das, das ja. nervt die Jungs auch selber, weil es bringt ihnen nichts mit einem Tom Brady oder wem auch, auch, wem auch immer verglichen zu werden. Äh, Lasst die einfach mal spielen und äh, ja, ich bin gespannt auf Mac Jones nächstes Jahr, der bleibt und ich glaube, da können wir uns immer noch auf einiges freuen. Bei den Bills, ähm, weil du schon die Chiefs angesprochen hast, und wir reden ja auch am Freitag in der Folge, dann alle Ruhe über die ganzen Divisional-Round-Spiele. Ich, Man muss halt auch sagen, bei den Bills dieses Jahr, da ist krasse Achterbahn. Also entweder sie liefern brutal ab, oder ja. sie enttäuschen auf ganzer Linie. Und ich bin gespannt, gegen die Chiefs müssen sie so einen Tag erwischen, wie gegen die Patriots, weil so können sie jeden schlagen, das haben wir gesehen. Wenn sie aber nur so 10 oder ja, wenn sie 10% nachlassen sollten, auf irgendeiner Position oder irgendeiner Positionsgruppe, dann wird es gegen die Chiefs in der Form auch ganz schwer, weil es sind die Playoffs, jetzt musst du liefern, nicht irgendwann anders und das werden die auch merken. Und eine es wird, Ach, es ja. wird
0: aber auch für die Chiefs schwer, denn die Jungs kommen einfach mal mit richtig Rückenwind und ja, gefühlt ein Kreuz von 3,20 Meter, also die, ist, sind, die sind die die sind sind so breit jetzt.
1: Ähm, eine Situation, die wir nicht angesprochen haben bei dem Spiel, war noch der, die krasse Interception von Micah Hyde, das muss wir auch noch kurz ja. sagen. Äh, das hat auch viel Momentum genommen. Äh, der Ball von Jones war gar nicht schlecht geworfen. Und Micah Hyde macht für mich die, die Interception des, ja, der Wildcard-Round. Die Bills in jeder Position besser und überragend gespielt. Herzlichen Glückwunsch. So. Also, komm, jetzt lass es bitte. Das war jetzt wirklich eine Tortur für mich. Kommen wir jetzt weiter? So.
0: Äh, da ist mir noch was eingefallen. Nein. <lacht> <lacht> nicht. Oh,
1: nee, ich will nicht mehr.
0: Ja, aber da war noch, noch was.
1: Ja. Wir, wir haben die Dolphins gespielt.
0: Mütze glatze, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Okay, sehr weiß schön. ich doch nicht. Ist ja auch egal. Wollen wir in der AFC bleiben oder wollen wir jetzt erst Eagles Bugs?
0: Jetzt, 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 jetzt legen wir los, Freunde. Jetzt, jetzt legen wir los. Jetzt schalten wir erstmal direkt, direkt zu unserem Außenreporter. Also, ihr wisst es, wenn, wenn die Bugs kommen, dann kommt meistens er hier. Oder auch nicht.
1: <lacht> oder auch nicht.
0: Was ist denn los? Was ist denn hier? Digga, also, okay, du hast auch nicht geschlafen, liebes Telefon. Pass auf, ich spreche jetzt mit dir. Es gibt für dich zwei Lösungsansätze. Ich weiß, das ist für technische Geräte ganz schlimm. Ich habe auf der Seite von Apple geguckt, was das nächste Telefon ist. Das ist okay. Aber ich werde dich jetzt nicht abgeben. Wir gehen noch ein paar Wochen durchs Leben, vielleicht auch Monate. Tu mir jetzt einfach einen Gefallen, spiel jetzt einfach die scheiß Nachricht, okay? Moin Singer, ihr beiden. Boah, hat eine lange Nacht,
6: aber was soll's? Das letzte Spiel ist gerade noch zu Gange. Roman und Carsten, ihr macht beide einen richtig geilen Job. Ja, unsere Bugs, beziehungsweise meine Bugs. Das war ein richtig geiles Spiel. Ich bin immer noch ganz außer mir. Zum Glück kam Jensen wieder zurück ins Spiel. Tristan Burris musste leider raus. Aber das sollte bis zum nächsten Spiel hoffentlich wieder in Ordnung sein, weil ich glaube, die beiden Brücken brauchen wir da vorne, egal ob gegen Arizona oder gegen L.A., das wird ein richtig knackiges Ding. Tja, ist egal, auf wen Tom Brady wirft, sieht immer geil aus. Unglaublich. Ich bin immer noch ganz außer mir und vor allem ähm, eine Frage an euch, hättet ihr vielleicht Jalen Hurts gebencht? Also ich war mit meiner kühlen gruppe fleißig am Diskutieren. Ähm, boah, ich hätte Mincho einfach mal reingeworfen, ganz ehrlich. Jalen sah ja richtig scheiße aus.
0: Ja, und äh, das ist nicht die einzige Sprachnachricht, denn natürlich äh, hat dieses Spiel extrem, extrem viele, viele Fragen aufgeworfen.
2: Moinsinger, ihr Lieben. ähm, Corey, ihr habt ausgeschlafen. Oh, das war ja, also, das war ja ein Wildcard-Round. Äh, da war ja Name gleich Programm. Ne? Das war ja wild irgendwie. Ähm, also, ja, so also viele Highscore-Games oder viele, viele klare Siege, wo ich gedacht hätte: Oh, ne, also, die gibt so nicht erwartet. Ähm, auch gestern das Spiel. Ähm, ich konnte mir ja nicht das ganze Spiel angucken. Ich habe mir einen Wecker gestellt auf äh, 4:15 Uhr, glaube ich. Jedenfalls schalte ich ein weil ich ja hier Carsten und Roma ein bisschen supporten wollte und schreit ein und sehe, äh, was war das glaube ich, 31-0. Ähm, der dritte Viertel lief gerade fünf Minuten und habe gedacht, äh, bin ich wirklich wach oder träumig? Also, äh, na, war schon, naja. Ja, ansonsten, was ich mich, was ich mal fragen wollte zu den Eagles, ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Eagles-Fan und bin ich schon, und, und ich traurig, dass die nicht gewonnen haben, aber ich mag ja auch den Gardener Münschu sehr gerne und, ähm, ja, meine oder also was mir halt auch von jetzt von der Wildcard-Round am prägnantesten, prägnantesten im äh, Gedächtnis geblieben ist, außer halt ja, die, die fragwürdige Stilsrichterentscheidung da, Bengals Raiders. Und ich jetzt auch sagen muss, gut, äh, ich glaube, in der Situation konnten die Schiris auch nur verlieren, ne? Äh, Entweder jetzt von den Raiders-Fans aufs Dach gegeben oder von, wenn sie den, den Touchdown, Touchdown nicht gegeben hätten, hätte es von den Bengals-Fans aufs Dach gegeben. Also Das war eine ganz klare Lose-Lose-Situation. Aber nee, ich wollte kurz, ähm, ich will mich auch beeilen, weil Mike mag das ja nicht, wenn man so lange labert. Ich verstehe ich ja auch. Jedenfalls Eagles. Ähm, Birds hat, also die, die Langpässe, die hat er gefühlt alle verkackt. Äh, und da ich mein Gedanke, so ein bisschen NFL hätte man vielleicht Minchu spielen lassen sollen. Ich glaube, der hätte die Dinge angebracht. Meint ihr, die Eagles hätten eine Chance gehabt mit Gardner Minschu? Also ich denke, es hätte auf jeden Fall besser ausgesehen. Naja, ich ähm, wünsche euch gute Erholung von der Wildcard-Round und ähm, freue mich auf euren Podcast nachher.
1: So. Warte, 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 Carsten. Das ist der Typ Mensch, der sagt, ich entschuldige mich für einen Fehler, den ich weiß gerade zu begehen, aber da ich mich entschuldigt habe, darf ich noch richtig machen. So, ich sorry fand, dafür, ich dass ich so lange rede, aber jetzt rede ich ja noch mal richtig. Also, sorry, Mike, aber erzähl mir. Ja, aber, es ist,
0: aber es ist so sympathisch, weil ja, es klar. ist halt genau dieser übermüdete Tralala-Modus, dass ja. du im Kopf Voll. einfach. Ey, du gut. weißt, ich will mich kurz fassen, aber dann denkst alles du, gut. was wollte ich eigentlich noch erzählen? Ich weiß aber, es gar nicht.
1: Ey, die, 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 die Reaktionen im Chat sind gerade von Scully und Co. Worum ging es jetzt? Was war der Anfang der Nachricht? Also, die wissen gar nicht mehr,
5: was war.
0: Es geht <lacht> eben um für mich die wichtigste Frage, denn. Dass äh, Tom Brady Football spielen kann, das ist uns allen klar. Dass Tom Brady extrem guten Football spielen kann, ist uns auch klar. Dass Tom Brady alles hat, was du als Offensivkoordinator haben willst, ist auch völlig klar. Dass die Eagles keine reelle Chance hatten, aber sie doch nutzen wollten, ist auch klar. Und wir haben immer wieder, in, in jedem Jahr der NFL-Playoffs gibt es ein Spiel, wo du sagst, ach guck mal, der Underdog hat gewonnen. Das ist immer so. Bis jetzt nicht passiert. Denn äh, die Eagles haben es salopp gesagt, verkackt. Sie haben es echt verkackt. Sie hätten es ganz anders angehen müssen. Sie hätten einen ganz anderen Gameplan wählen müssen. Und da sind wir jetzt schon wieder bei der ersten Frage. Wir müssen über den Coach reden. Wir müssen über den Coach reden, denn das ist eine, eine, eine Variante, die du so nicht spielen kannst. Du merkst, Tom Brady kommt ins Rollen. Digga, wir haben, doch, wir haben, doch, wir haben gute Spiele von den Eagles gesehen. Wir haben Gardner Minchu mit einer Rumpftruppe, also wirklich mit, mit mit dem dritten Backup des dritten Backups auf der linken Seite der Bank. Und damit meine ich nicht mal den dritten Backups des dritten Backups allgemein, sondern nur auf der rechten Seite der Bank. Hat der ein geiles Footballspiel gespielt. Der hat gute Pässe und der hat vor allem Siegeswillen gezeigt. So, jetzt merkst du, du kommst ins Hintertreffen. Deine Offense funktioniert nicht. Dein Gameplan, den du dir als Coach überlegt hast, ja, ich habe ja gehört, das kriegen wir schon hin. Das war, glaube ich, der einzige Gameplan. Ja, wir machen schon irgendwas. Und dann reagiere ich notfalls drauf. Das hat nicht funktioniert. Dann schmeiß doch irgendwann doch mal dein scheiß Ego als Coach über Bord. Es geht nicht darum zu sagen, mein Gameplan wird noch funktionieren. Äh, wie viele Minuten haben wir noch? Oh, noch zwei Minuten im vierten Viertel. Mein Gameplan wird noch funktionieren. Nein, er wird nicht funktionieren. Er hat bis jetzt nicht funktioniert. Dann dreh doch einfach mal um mit der Karre, statt immer wieder gegen dieselbe Wand zu fahren. Und ganz ehrlich, Gartner Minschu, das wäre, und das meine ich ernst, das wäre für die Tampa Bay Buccaneers ein ganz hässlicher Moment gewesen. Weil die hätten nicht Angst gehabt, Angst wäre jetzt das falsche Wort, aber es hätte zu einer gewissen Irritation geführt. Und wenn dann der Ball angekommen wäre, der erste, der zweite, hätten die sich ganz schnell gefragt, ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Und dann schleichen sich Fehler ein. Und die Fehler hätte Gardner Minschu mit seiner kalten Hundeschnauze tatsächlich genutzt.
1: Ich sehe es ein, also ein bisschen wie du, aber ein bisschen anders. Ähm, ich ich finde nämlich, dass die Eagles ihr wahres Gesicht gezeigt haben und das tut mir sehr leid, weil ich weiß, dass viele Eagles-Fans da draußen, dass ich die Eagles nicht mag. Das stimmt nicht. Ich, ich schätze sie einfach nur nicht so stark ein. Das habe ich bereits am Anfang der Season gesagt und auch jetzt vor, vor ein zwei Wochen, dass für mich die Eagles das schwächste Team in, in den Playoffs sind und ich weiß, dass die Steelers mit dabei waren. Die haben in der Regular Season gegen jedes Team, was später im Playoffs stand, verloren. Also sie haben sechs Spiele gehabt gegen Teams, die dann später im Playoffs standen. Alle sechs haben sie verloren. Ich nenne mal ganz kurz die Namen der Teams, gegen die sie gewonnen haben in der Regular Season. Das waren die Falcons, die Panthers, die Lions, die Broncos, die Saints, die Jets, zweimal Washington und nochmal die Giants. Da war jetzt keine einzige Mannschaft, wo ich sage, denen hätte ich zugetraut, weit in die Playoffs äh, zu kommen. Und deswegen kann man vielleicht sagen, die waren so ein bisschen ein bisschen overrated, tatsächlich von einigen, nur weil sie es in die in die Playoffs geschafft haben, das ist für mich das Erste für mich ist es nicht überraschend, dass sie gegen die Buccaneers verlieren und zur Minshew-Frage du weißt, ich mag Gartner Minshew auch sehr gerne und ich finde, er ist ein legitimer Starter und ich glaube, dass einige Teams sich um ihn be be äh, bemühen werden ähm, das ist, um es in Pokémon-Sprache zu sagen wenn du mit Raupi gegen Glurak kämpfst, hilfst dir auch nicht, Hornew einzuwechseln. Das ist zweimal ja. komplett unterlegen gegen Glurak. Ja, kurz, zwei schwache Pokémon gegen ein starkes. Also sag das doch. Das wird nicht, das wird nicht viel ändern. es also ist so, du, als
0: wenn du zu Mike Tyson sagst, der lispelt.
1: So ein bisschen. Dann sagt ja, okay. er mir, du hast einen Zahn weniger, mindestens. So. Ähm, ich, 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 ich verstehe, was du meinst. Ich glaube auch, dass Minshus Einwechslung auf jeden Fall äh, Irritationen äh, hervorgerufen hätte und er vielleicht auch ein, zwei gute Plays gemacht hätte. Aber ich finde einfach, die Eagles sind einfach nicht gut genug, um die Bucks zu schlagen. Ich finde auch, Sirianni hätte von seinem Gameplan abweichen müssen. Der hat viel zu sehr darauf festgeblieben. Für mich hat das eine Sache gezeigt. Für mich ist ganz klar gewesen, Sirianni war es wichtiger, dass Hurts im vierten Viertel nochmal Minuten bekommt und Erfahrung sammelt, als Minshu, der vielleicht gleichwertig zu sehen ist, reinzuwechseln. Was mir nur zeigt, die wollen ihn traden. Die haben Angst, dass wenn Minshew spielt, er sich nochmal verletzt äh, oder, oder so und sie ihn deswegen nicht mehr traden können, er einen Wert verliert, was auch immer. Ich glaube, dass sie deswegen Minshew nicht mehr reingebracht haben und Sirianni sich einfach zu 100% zu Jane Hurts bekannt hat damit und Minshew wahrscheinlich nächstes Jahr woanders spielen wird.
0: Ähm, man ja. man kann es nur hoffen für ihn und man kann es nur hoffen für die NFL, denn der Typ steht halt für Spaßfußball. Natürlich hätten die Eagles mit ihm das Spiel nicht gewonnen, aber es, wir hätten ab, keine Ahnung, 2. Viertel, wenn man es tatsächlich gemacht hätte, hätten wir ein anderes Fußballspiel gesehen. Und das ist eben genau der Punkt. Ähm, überleg mal, die sind äh, in ihrem letzten Spiel wirklich mit der Rumpftruppe angetreten. Und Gardner Minshew ist da als Leader vorneweg marschiert. Und die haben tatsächlich, ja, sie haben gegen die Cowboys verloren, aber sie haben sich gut verkauft. Und da waren richtig geile Plays dabei. Und das meine ich damit das kann so ein Momentum sein, wo so ein Spiel plötzlich vielleicht kippt und eine andere, andere Dimension annimmt, eine andere Dynamik aufnimmt. Sie hätten trotzdem nicht gewonnen, das ist klar. Da brauchen wir, nicht, also wirklich, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen und zu sagen, ja, aber da hätten sie eine Chance gehabt. Nein, dafür ist einfach, egal, Buccaneers Offense, Defense, da haben gut. Leute
1: gefehlt, aber trotzdem zu gut. Aber ich bin trotzdem bei dir, Sirianni zu kritisieren, weil ich habe es wieder nicht verstanden, dass das, was wir schon mal in der Mit-, äh, mitten in der Saison gesagt haben, irgendwie, also er bekennt sich da zu so 100% zu Hertz, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er vertraut ihm auch nicht so richtig. In der ersten Halbzeit, Hertz hat er kaum geworfen. Er ist ja wieder mal nur gelaufen. Ich verstehe nicht, warum ich seinem Quarterback das Vertrauen gibt, mal halt zu werfen. Dann, als sie, keine Ahnung, 14-0, 17-0 hinten lagen, hat Hertz plötzlich angefangen, jedes Play zu werfen, einfach aus Verzweiflung. Was natürlich dazu Folge hat, dass die Bugs wussten, okay, da wird jetzt nur noch werfen nicht mehr laufen. Und dann auf einmal Richtung Ende des Spiels hat er aufbefreiter Aufruf, äh, gespielt und hat plötzlich Leute getroffen, Gördert wurde eingebunden, Devonta Smith hat, glaube ich, den ersten erste Target erst dritte Viertel bekommen und dann wurde er nur noch angeworfen, so ungefähr. Also das war das war nicht durchdacht, wie er gegen die Bugs spielen wollte. Klar, die haben eine krasse Defense, klar, Hurts hatte dauernd irgendeine Bugs-Spieler an seinen Fersen, aber insgesamt war das für mich so: ja, wir versuchen den Gameplan, oh Scheiße, wir liegen weit hinten, jetzt das lange Brot. Und das ist für mich ja. halt. Das ist für mich nicht gut gecoacht.
0: Das, nein, das, das war, war, war überhaupt nicht gut gecoacht. Und auf der anderen Seite, extrem beständiger Gameplan, der, der angepasst wurde an die jeweilige Situation, da merkst du halt sowohl die Erfahrung von Arians als auch von seinen Koordinatoren. Ähm, die Bugs sind halt scheiße gut. So Und das weiß, das weiß auch er. Und der, der guckt dann einfach und sagt, ach, weißt du was, dann gehen wir jetzt den Weg, gehen wir den Weg. Und vor allem, es sind immer Wege, die sich auf die Situation anpassen. Und das ist etwas, was einen richtig guten Coach ausmacht. Du kannst nicht sagen, ja, mach ich so oder mach ich so. Das funktioniert nicht. Das muss, aber, muss halt passen.
1: Man muss aber sagen, dass die Defense der Bucks so krass war, dass die Offense der jetzt nie liefern musste. Die konnten ja völlig druckfrei ja. aufspielen. Und ich glaube, wenn jetzt ein Gegner kommt, wie die Rams, dass wenn Brady mal in Not kommt und du eben nicht neben Mike Evans noch drei andere hast, sondern nur Mike Evans und Gronk, dass du da auch Probleme bekommen kannst. Die Buccaneers sind für mich sehr stark gewesen, aber nicht unbesiegbar. Und äh, Weberli schreibt es auch gerade in den Chat, ist ein sehr, sehr großer Eagles-Fan, der gibt uns so ein bisschen recht mit dem, was wir sagen. Ich glaube, den Eagles geht es aber irgendwo ähnlich wie den Patriots, dass du vor der Saison sagst, Wildcard-Round Ausscheiden ist völlig okay. Ich glaube, die haben jetzt auch nicht mitgerechnet, dass sie Nein. den Super Bowl gewinnen. Und die haben ja im Vergleich zu den Patriots nächsten Draft drei Erstrunden-Picks, also können wirklich super viele Löcher stopfen. Auch wenn das jetzt keine Krasse Draft Class wahrscheinlich wird, werden sie viele davon nutzen, wahrscheinlich um die Defense aufzubauen. Ich frage mich nur so ein bisschen, ist Serianni trotzdem der richtige Typ? Ich, ich setze so, trotz der Passablen Season so ein kleines Fragezeichen hinter, weil er mir hier und da in Pressekonferenzen und im Gameplan nicht gefallen hat.
0: Und das Fragezeichen von Mike gehe ich mit, das setzt sich sogar in Kursiv und äh, in und, Fett.
1: Und rot auch?
0: Nee, rot nicht, aber fett. Okay. Ja, gut. Aber fett. Also rot ja. ist es noch nicht. Aber Kursiv und Fett. Kursiv. Ja. Kursiv. Sehr schön. Also ein Hinkocker-Fragezeichen. Ähm, das war natürlich, da war, noch, da, da war ja noch nicht Schluss. Also Es war, ja, war, ja, war ja abstrus. Also das hörte ja nicht auf. Äh, denn äh, wir haben ja jetzt noch ein Spiel. Also und da muss man ja auch noch sagen, das äh, wird es in sich haben. Äh, wir sind nämlich jetzt äh, beim äh, Klassiker. Also wirklich bei dem Klassiker. Ähm, die 49ers gegen die Cowboys. Das ist äh, gefühlte, gelebte, gehasste Rivalität. Die hassen sich bis aufs Blut. Ähm, für alle, die vielleicht ein bisschen, bisschen jünger sind unter euch, Vroni ähm, hat dazu ja äh, einen Einspielfilm äh, gemacht. Ähm, die waren in den 90ern das Maß aller Dinge. Ähm, der neue Besitzer, damals der 49ers, hat sich... Ähm, Aufgemacht, weil er halt auch ein sehr reicher Mann war unter den anderen reichen Mann, nämlich Jerry Jones, der kurz vorher die Cowboys gekauft hat, äh, Jimmy Johnson eingestellt hat als äh, Head Coach und äh, kurze Zeit später äh, den ersten Super Bowl gewonnen hat, ist hingefahren und hat gesagt: Ja, wie machst du denn das? Und hier und da. Und dann äh, gab es tatsächlich, und das meine ich jetzt echt ernst, so lange ist das schon her. Ja, du musst Computeranalysen, man Computer, ach, die Dinger für die Buchhaltung, diese mit den drehenden Scheiben. Ja, ja, genauso. Und die haben sich halt gegenseitig, ähm, ja, das war wie, wie, wie klassisch Rocky, also Rocky 3. Das war das eine war die UdSSR, die anderen das andere war die USA. Das war wie ein Wettrüsten. Und ähm, die haben eine ganze Dekade geprägt, so. Und jetzt äh, kam es genau zu diesem Rematch der Klassiker. Und äh, die Dallas Cowboys, ja, klar, mit den Eagles kurzen Prozess gemacht und wir haben drüber gesprochen 1000 Jahre das und also es gibt keine Kategorie, was sie nicht haben, so. Also wirklich eine große, große Ansammlung von Talenten. Und die sind auf die San Francisco 49ers getroffen, die gegen die Rams eine Halbzeit Scheiße gespielt haben, dann sich überlegt haben, wir können auch eigentlich ganz guten Football spielen und dann kurz mal den Rams gezeigt haben, wie man auch noch ein Spiel verlieren kann. Das ist immer gefährlich und äh, deswegen habe ich auch auf die 49ers getippt, weil das ist dieses, was ich meine mit Momentum. Wenn du Momentum hast, kannst du rein theoretisch auf dem Papier auch schlechter sein. Du kannst aber ein Spiel gewinnen und die 49ers haben tatsächlich, und das meine ich echt ernst, einen geilen Gameplan gehabt, der ab Minute 1 funktioniert hat.
1: Ja, man muss aber auch sagen, dass die Dallas Cowboys gegen zwei äh, Teams gespielt haben, einmal gegen die 49ers und einmal gegen sich selber. Äh, 23 zu 17 war am Ende der Endstand für, für die 49ers und ich finde auch, dass es, ganz egal wie kontrovers das Ende war, über das wir gleich reden werden, für mich hat das bessere Team hier gewonnen. Ähm, Karl Shanahan mit einem, wie, wie die ganze Season schon, kreativen Gameplan. Debo Samuel wieder kreativ eingesetzt. Jimmy Garoppolo als, als, sag ich mal, Game Managing Quarterback aufgestellt, der mit einer Interception gut bedient war, weil es hätte auch eine zweite geben können, aber der hat nichts kaputt gemacht, sagen wir es mal so. Und Elijah Mitchell mit einem starken, sehr, sehr starken Spiel. Aber der, der, das Punktstück der 49ers in diesem Spiel war die Defense und allen voran der Pass Rush. Es war unfassbar, auch als Nick Bowser irgendwann verletzt runter musste und man dachte, okay jetzt ist einer der Besten runter, jetzt wird es besser für die Cowboys, Pustepu, Also Pustekuchen, das war Wahnsinn, wie die gespielt haben, also die die haben ja Dak Prescott. Snap war bei in den Händen von Prescott und sofort waren drei Leute da und haben den genervt, der konnte sich zu keinem Zeitpunkt entfalten und diese hochgelobte Offense der Cowboys konnte zu keinem Zeitpunkt ihr volles Potenzial äh, abrufen, weil entweder waren drei Leute am Zipfel von Prescott oder es kam eine Flagge und das, ja, hat man gemerkt, deswegen haben sie verloren. Und ich habe versucht, mir zu erklären, warum es so viele Flaggen gab, weil die, die Cowboys haben ja gefühlt, also es war ja fast ein Rekord, wie viele Flaggen geflogen sind, wegen Holding, wegen False Start. Ich habe, glaube ich, noch nie in einem Spiel so viele False Starts gesehen. Zumindest nicht, also ich kann mich nicht daran äh, erinnern. Das war einfach krass, wie die versucht haben, Sekunden rauszuholen. Also ich glaube, dass, also normalerweise, es gibt zwei Arten von False Start für mich. Einmal, einer bewegt sich zu früh, weil er irgendwie was vercheckt hat, und es gibt einen False Start. Das Zweite ist aber, dass das quasi passiert, weil die O-Line einfach schnell reagieren möchte. Ich glaube, die wurden so hart unter Druck gesetzt vom Pass Rush, dass sie einfach versucht haben, schnell sich zu bewegen, damit sie eine Millisekunde mal gewinnen auf diesen krassen Pass Rush, um besser Preske zu schützen. Das hast du einfach gemerkt, dass sie versucht haben, das so zu timen, dass sie, dass sie das perfekt eben hinbekommen. Und das ging halt zu oft schief und plötzlich hast du zig Yards äh, Penalties und dann kannst du am Ende auch, also da musst du hohes Risiko gehen, was dann im Endeffekt nicht aufgegangen ist.
7: Moin Carsten, Moin Mike, Grüße aus dem schönen Wiesbaden. So, 49ers sind weiter. Mega cool, freue mich als Fan. Aber was ist los bei den Dallas Cowboys? Sie haben doch eigentlich alles. Woran hat sie legen? Sie haben gute Cornerbacks, sie haben mit Parson überragenden Linebacker, sie haben 1000 Yard Rusher mit Elliott. Parson ist ein guter Rusher. Sie haben für mich das beste Receiver Quartett der Liga. Einen sehr guten Quarterback, es ist doch alles da. Aber wenn man sich auch mal die ganze Regular Season anguckt, sie schaffen es nicht, gegen gute Teams zu gewinnen. Sie haben insgesamt nur gegen drei Playoff-Teams gewonnen, in der ganzen Saison. Und das waren einmal die Patriots zu Beginn, wo es noch überhaupt nicht rund lief bei den Patriots, und zweimal gegen die Eagles und einmal davon sogar gegen B-Team. Sonst gegen Playoff-Mannschaften wie die Chiefs, Bucks, Raiders, haben sie alles verloren. Und jetzt natürlich auch die 49ers. Also sind die Cowboys vielleicht einfach overhyped? Oder ist Mike McCarthy vielleicht der falsche Trainer? Weil Potenzial hat die Mannschaft doch mega. Macht weiter so. Ich höre es jede Woche gerne an. Gerne auch die Länge weiter so machen. Ich freue mich über jede Minute.
3: Hallo, ihr beiden. Hier ist Stelzi aus Dresden. Was für eine geile Nacht. Boah. Liebe Grüße an alle cowboys fans ein Spiel ist erst vorbei, wenn die etwas kräftigere Lady singt oder der Quarterback vom Schiedsrichter über den Hafen gerannt wird. Macht weiter, so ihr beiden. Ich wünsche allen noch geile Playoffs. Football ist so super.
4: Moin Moin, Grüße aus Bremen, Anneke hier. Und zwar jetzt mal zu den Raps in zwei Spielen. Fangen wir an mit den Raiders at the Beagles. Eigentlich hätte der Spielzeug ja vollkommen wiederholt werden müssen laut den Regeln und äh, hätte Bo jetzt mal dann keinen Touchdown geworfen und am Ende würde es 1919 stehen, dann wäre es ja in die Overtime gekommen und ich finde, was wäre, weil die Raiders zum Schluss echt stark waren, die Raiders in der Overtime gewonnen haben, also eigentlich wäre ich auf Raiders Seite doch schon echt sauer. Weil es hätte, die hätten ja auch jetzt weiterkommen müssen. Obwohl die Bengals ja eigentlich auch gar nicht so schlecht waren. Und dann auch noch das Spiel G49ers äh, Cowboys zum Schluss, die letzten fünf Sekunden. Und der Ref, ja, er musste den Ball freigeben, ja. Aber irgendwie hat das auch so den letzten Spielzug für äh, von den Dallas Cowboys weggenommen.
0: So, und meine nächsten Worte gehen jetzt nicht gegen die junge Dame, die die letzte Frage gestellt hat, sondern jetzt äh, legen wir hier los. Jetzt äh, kommt äh, über Müdigkeit äh, die Müdigkeit zum Tragen und äh, Mike hat es gesagt, nach müde kommt blöd und in meinem Falle kommt nach müde ehrlich. Die Dallas Cowboys haben die Dallas Cowboys geschlagen, Punkt. Und äh, wenn ich jetzt ähm, General Manager, Owner eines anderen Team, Teams wäre ich würde, also man lädt Leute nicht wieder aus, aber ich würde den Jungspund, den Offensivkoordinator, den äh, Also den so hoch gehandelten nächsten Headcoach. Ich würde sagen, Diggi, bleib da, wo du bist und lass mich einfach in Ruhe. Denn wir sprechen jetzt mal ganz offen. Und wir, wirklich, wir sprechen mal ganz offen. Sie haben ein, ein ein unglaublich talentiertes Team. Sie haben einen unglaublich talentierten Roster. Aber jetzt sprechen wir nochmal. Der Offensivkoordinator ist zuständig für die Offense Plays. Richtig, Mike? Ja oder nein?
1: Richtig, aber?
0: Kein aber. Es gibt immer noch einen Headcoach, der nickt das noch ab. Der hat ein Headset auf, richtig? Ja. Also Mike McCarthy haben wir mit dem Headset gesehen. Okay, ähm, du hast kein Timeout mehr. Die Seitenlinie ist dein Freund, nicht die Mitte. Da fängt das Ganze schon mal an. Kurzer Pass raus, du hast vier tolle Receiver, du hast einen Tight End, du hast einen Running Back, der Bälle fangen kann, kurzen Ball raus. So, was kostet Zeit? Nach vorne gehen oder nach hinten? Wenn ich dir eine Frage stelle, antwortest du mir nicht. Achso, ich,
1: nee, ich dachte, du redest. Äh nein, nein,
0: was kostet Zeit? Nach vorne gehen wir nach hinten. Beides kostet Zeit. Was kostet mehr Zeit? <lacht> du willst also mir nach vorne hören, oder was? Nein, wenn du nach vorne willst und du gehst ja. erst nach hinten. Also ja, Quarterback Zeit, Draw. Ja, Quarterback Draw ist ein Spielzug, den du spielst, wenn du weißt, dass dein Passspiel funktioniert. Denn dann lassen sich die Linebacker in eine Zonencoverage zurückfallen und du hast die ersten Yards frei. Running-Back-Draw, Quarterback-Draw, probates Mittel, wenn du dein Passspiel etabliert hast. Jetzt wissen natürlich alle, okay, alles klar, die Zeit ist eng. Im Feld werden wir nicht tacklen, also wird er nach außen werfen. So, das ist der Lösungsansatz. Aber das ist Kacke, was du da gedacht hast. Denn wenn ich in die Mitte laufe, ich lasse meinen Quarterback selber laufen, in die Mitte... Er muss aufstehen, er muss den Ball zum Schiedsrichter geben und man muss sich neu positionieren. Wenn jetzt der Mike sich hinlegt im Wohnzimmer und ivoni legt sich aus Spaß drauf, dann steht der relativ schnell auf. Wenn sich Carsten Spengemann und Roman Motzkus oben legen, dann dauert das ziemlich lange, bis Mike wieder in der Küche ist. Der muss dann ziemlich erstmal runterkriegen von sich selber. Und genau das ist der Punkt. Du gehst als Quarterback in die Mitte, du weißt, du hast keine Zeit. Und gehst erst nach hinten, dann nach vorne und es ist klar, dass du nicht sofort wieder aufstehen kannst. Und dieses Play callst du. Da musst du dich fragen, Digga, was spielst du, Madden oder, oder NFL? Das war der beschützendste Call, den ich jemals, jemals erlebt habe. Und es ist klar und es ist regelkonform. Larry Fitzgerald, der Legende, bei jedem Catch, wenn es... Two-Minute-Offense war, wenn es um, um die Zeit ging, wenn, du, wenn er wusste, es muss gespiked werden, ist er mit dem Ball zum Schiedsrichter gelaufen und hat ihm den gegeben und ist wieder nach außen auf seine Position gelaufen. Also wissen NFL-Spieler, und sie müssen es wissen, dass es diese Regel gibt. Da kannst du nicht sagen, ich bin jetzt völlig überrascht, wieso nimmt denn der, der Schiedsrichter da den Ball weg? Völliger Unsinn. Völliger Unsinn. <lacht> ähm, ja. Ich habe nur gerade so ein bisschen dieses
1: kleine Aber eingestreut, weil klar, Kellen Moore ist der Offensive Coordinator der, der Cowboys und verantwortlich dafür, was die, was die Offensive macht. Aber es war wohl eine Idee und ein Call und er ist der Chef von Mike McCarthy. Und deswegen, wenn Ja, dann Mo sind offen... die
0: beide. Also, sorry, da musst du als Offensivkoordinator, ja, also, Schrägstrich Schräg, Schräg, Head Coach in Spee, musst du sagen, Digga, ganz ehrlich, größter Unsinn, kurzer Pass raus, five werden, and out.
1: Die werden darüber gesprochen haben. Mike McCarthy hat wohl letztendlich diese Entscheidung gegeben. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt hier. Ich weiß gar nicht, wie lange du gerade gesprochen hast darüber. Einige, du hast länger darüber gesprochen, als der ganze Drive ging. Die haben das ja. wahrscheinlich in ein paar Sekunden entschieden. Äh, ich bin auch dabei zu sagen, nein,
0: nein, und, und pass auf, und das, sorry, und das, ich will, will dich jetzt nicht kritisieren. Das ist der größte, wer, wer, wer das denkt, ist der, also der, hat diesen Sport. Du hast einen Gameplan. Du hast eine Two-Minute-Offense, du hast deine One-Minute-Offense, du hast eine Hurry-Up-Offense, du hast, Hurry hast, äh, hast äh, Spike-Plays, du hast alles Mögliche. Das ist alles über Wochen einstudiert. Wir sind 18 Wochen in der Saison. Du, du kannst mir kein McCarthy erzählen. Tut mir leid, da, ich verstehe einen Jerry Jones, der sehr frustriert sagt, mit diesem Team und mit dem, was ich bezahle, muss ich mehr erreichen. Denn das ist jetzt nicht neu, dass du kein Timeout hast, dass du vielleicht noch 5 Sekunden hast, 8 Sekunden hast und deinem Kick eine gute Chance geben willst. Das ja, ist nicht mal. neu. Das wird ja. nicht an der Seitenlinie in dem Moment gerade besprochen. Oh, was machen nein, wir denn jetzt? So,
1: so meinte ich das ja auch gar nicht. Ich wollte es ja nur ausführen. Ich wollte nur sagen, dass du natürlich deine Spielzüge hast pro Situation. Schon klar ist, dass sie jetzt nicht in der Sekunde irgendwie. Nein, nein, deswegen, ich meinte es nur. Also, ne? so. aber, aber natürlich reagierst du auf das, was die Defense dir vorher darbietet. Und ich kann den Gedanken schon verstehen, auch wenn am Ende Quatsch war, zu sagen, wir versuchen jetzt, was obwohl es total dämlich klingt, den Lauf durch die Mitte, weil die Niners nur noch die die Räume außen zugemacht haben und da eben äh, Platz gelassen haben. Prescotts Raumgewinn war ja auch riesig, wenn, und das ist eben das entscheidende Wort, er den Spike geschafft hätte, wäre es wahrscheinlich die beste Feldposition, die sie hätte bekommen können, weil wer weiß, ob der Pass nach außen, der ja wahrscheinlich krass verteidigt geworden wäre, funktioniert hätte. Dass es natürlich jetzt so endet, ist Du bist komplett ins Risiko gegangen und kriegst auf die Fresse. Dass jetzt Carsten Spengmann sagt, das ist das schlimmste Call, den ich hier gesehen habe, klar, verstehe ich. Wenn er aber funktioniert hätte, wer wäre der Held gewesen? Mike McCarthy. Jetzt ist er nicht der Held, sondern jetzt ist er der Dulli der Woche, mindestens. Und äh, das muss er sich gefallen lassen. Der Dulli ähm, der Playoffs. Der Dulli der Playoffs von mir ist auch sehr gerne. Äh, ich, ich, für, für alle, die es, wahrscheinlich haben es eh schon alle gesehen, dass so 14 Sekunden waren, er losgelaufen ist. Ich möchte mich erstmal entschuldigen, weil ich habe vorhin über, äh, darüber gesprochen, wenn man etwas sagt und dann revidiert, ähm, ich habe das ja live gesehen bei Twitch und ich habe glaube ich noch nie so laut in meinem ja, in meinem Skandal geschrien. also ich habe Skandal geschrieben, weil in, in der Live-Szene wirkte es für mich wirklich so, dass der Referee Prescott blockiert hätte, ich weiß, das verstehen viele nicht. Ich weiß, dass der Referee erst den Ball freigeben muss und berühren muss und sonst geht es nicht weiter, ist mir schon klar und dass Prescott in dem Augenblick auch erst im Center den Ball gibt und nicht den Referee ist genauso blöd, ich betone aber nochmal, dass das in Sekundenschnelle passiert und du vielleicht auch aufgeregt bist und nicht äh, ja, alles immer richtig machst, ich mache auch nicht immer alles richtig in meinem Leben, auch wenn vielleicht vieles trainiert wird, ähm, Und dann musst du eben der Kritik auch standhalten können. Trotzdem sah es für mich im ersten Bild wirklich so aus, als wenn der Referee sich Zeit gelassen hätte beziehungsweise eben da gebraucht hätte, um durch die O-Line zu kommen und den Ball zu spotten. In der Wiederholung wird aber deutlich klar, und deswegen habe ich meine Meinung revidiert und sage auch sorry, dass der Referee es nicht schneller machen konnte. Der konnte nicht schneller durch die beiden da durch. Prescott hat ja auch gar nicht gecheckt, dass hinter ihm noch jemand steht. Eigentlich hat Prescott sogar ihn blockiert. Hat gebraucht, genau. den Ball aufzustellen. Du hast sogar noch eine Perspektive dann gehabt, wie du siehst, wie er im Vollsprint das Feld runterrasen, um irgendwie noch den Ball da zu spotten. Also ich würde den Referee hier echt nochmal ausklammern und mich auch entschuldigen, dass ich das Skandal geschrien habe, weil das war nicht korrekt. Ähm, aber trotzdem, die Cowboys haben um 0,8 Sekunden den Spike verpasst. Es ist extrem bitter. Sie haben für mich aber dieses Spiel nicht in diesen 14 Sekunden verloren. Nein, sie, haben, sie haben das sie Spiel strafen, in den, genau. sie
0: haben mit Strafen, und, sie haben mit Undiszipliniertheit und sie haben mit, ähm, und da sind wir wieder bei Kellenmoor, sie haben mit teilweise beschissenem Playcalling dieses Spiel verloren, weil sie Schwächen, offensichtliche Schwächen des Gegners nicht genutzt haben. Wenn du merkst, alles klar, Bosa ist weg, dann weiß ein Mike Stiefelhagen als Praktikant der Dallas Cowboys an der Seitenlinie, der nur das Playbook hält, ich blätter schon mal auf die Seiten, wo wir über die Seite laufen, wo Bosa früher stand. So. Ja,
1: ich... Ich weiß, also, ja, ich würde Kellen natürlich auch nicht Kritik reinnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn komplett vom Bus werfen würde. Für mich waren es auch einzelne Spieler, die einfach nicht da waren. Das war das schlechteste Spiel, was ich je gesehen habe von CD Lamb. Ich kann mich an kein ja. schlechteres CD Lamb Spiel sehen. Der war mental mit, mit dem Kopf gar nicht da. 0,0 da. Der hat seine Routen teilweise gar nicht richtig gelaufen. Der, wurde, der war komplett abgemeldet. Die O-Line, die ja auch krasse Spieler teilweise hat, hat den Passrush 0,0 aufhalten können. Also ich glaube, Prescott hatte ich kein Play, wo man
0: Ruhe werfen konnte. Der konnte überhaupt nicht, das, das war ein Arbeitstag, der war gebraucht, das muss man wirklich sagen. Und ähm, da muss man sagen, du hast, du hast eigentlich eine, eine extrem geile O-line. Also das sind die Besten der Besten eigentlich ihrer Zunft. Und dann, ähm, also egal ob durch die Mitte, rechts, links, oben, unten, also der Druck war ja immer da. Das war ja, das war ja schon nicht mehr normal.
1: Und ich glaube auch, dass das, was gerade Rich ging, gerade in den Chat schreibt, auch ein Faktor war. Ich hatte schon das Gefühl, dass Richtung Ende des Spiels die Cowboys auch immer nervöser wurden. Also du hast schon ja. in den Blicken gesehen, es läuft nicht, der Pass Rush ist da. Shinehan wusste das, hat die ja auch. Shinehan hat dann angefangen, im zweiten, dritten Viertel noch irgendwelche Trickplays zu callen oder irgendwelche designten Spielzüge, wo Samuel plötzlich äh, rübergerannt ist in Motion und, und Bälle gefangen hat oder gelaufen ist. Du hast gesehen, die von den Niners waren vorbereitet, die waren da, die hatten Bock und die Cowboys waren einfach... Der Druck ist da, du müsstest es eigentlich mal wieder schaffen mit diesem Team. Unser Gameplan funktioniert nicht. Mike McCarthy sah nicht Lost in Bellebad aus, sondern wirklich Lost in Dallas. Das könnte ein eigener Film sein, so wie oft er da stand und irgendwie leer reingeblickt hat. Dann Weil es natürlich
0: für ihn auch nicht zu begreifen ist. Du hast eigentlich nominell auf dem Papier das geilste Team, das es gibt. Du hast also, ne, Offense, Defense, ja. du hast alles da. Und dann kriegst du die PS nicht auf diesen Kunstrasen. Ja. Und das ist einfach eine Situation, da kannst du dann als Coach sagen, Alter, so, habe ich einfach beschissen vorbereitet. Punkt. Das, das war, weißt du, und war dann, fertig.
1: Dann blendet dich das Licht äh, durchs Stadion, dann schießt du den Ball an, an, an den Videowürfel. Also es hat einfach an dem Tag nichts funktioniert und die Cowboys, ich hatte echt gedacht, die kommen weit, die hatten eine starke Defense. Micah Parsons musste dann früh runter und mit Sauerstoff versorgt werden und war nicht ganz da. Also es kam alles zusammen. Ich weiß nicht, Trevon Dix hat für mich in diesem Spiel auch wieder mal sein wahres Gesicht gezeigt. Ganz egal, wie viele krasse Interceptions der gefangen hat, der wurde so zerstört von den Receivers, von den Niners. Dix war, war kein Faktor.
0: Das war fürchterlich. Teilweise hast du auch gesehen, dass sie, und das, und das ist wiederum gutes Coaching. Das ist einfach gutes Coaching. Du siehst, ähm, Dix zeigt Schwächen. Ein Play, noch ein Play, noch ein Play. Dann bedienst du das. Dann gehst du genau da drauf wirklich ohne Scheiß, das, das, du, du, du greifst den Typen an, da, wo's, da, da, wo er, da wo er verwundbar ist, nämlich am Kopf. Und dann fängt er den Ball. Sieben Yards, acht Yards. So, dann gehst du, stehst du auf, gibst den, gehst Richtung Schiedsräder, gibst den Ball ab und lächelst. Du lächelst einfach nur. Du brauchst da gar kein Taunting zu machen. Du brauchst ihn nur, nur anzulächeln und nochmal zu zwinkern. Der wird, der, wird, der, der wird nervös, weil natürlich... du du bist der Größte, du bist der Beste, du machst da Interviews mit deinem Sohn und ey, ich bin der beste Cornerback und ich bin der beste Cornerback. Nee, mhm. heute nicht. Heute nicht.
1: Vielleicht zusammenfassend, ähm, die 49 haben, finde ich, ganz egal, was am Ende passiert ist, verdient das Spiel gewonnen, auch wenn ja. der letzte Drive in Prescott ein krasser, spannender war, weil sie A, einen besseren Gameplan hatten, einen besseren Coach hatten, Shanahan hat gezeigt, dass er einer der besten Coaches ist, ähm, sie waren disziplinierter, sie haben viele dumme Strafen gelassen, da kannst du auch in der Offense scrollen, was du willst, oder in der Defense, wenn deine Line dauernd irgendwelche False Starts und Offsides und keine Holdings hinbekommt, dann wird es irgendwann schwer aufzuholen, ähm, weil die Frage jetzt im Chat und eben auch in der Audionachricht war, ob wir die Cowboys overhyped finden. Ich finde ja persönlich nicht, ich finde, die haben ein starkes Team in der Offense wie Defense, ich bin auch ja. überzeugt, dass sie, wenn sie gegen die Cardinals gespielt hätten, weitergekommen wären, sage ich auch <lacht> ganz klar, das ist aber scheißegal, was nicht passiert ist. Oder gegen die Eagles. Genau, oder gegen die Eagles, also ist schon klar. Aber ich würde trotzdem wie bei Sirianni das Fragezeichen, das kleine, was wahrscheinlich gleich in Kursiv und Fett gemacht wird von Carsten, auch bei Mike McCarthy hinpacken, einfach weil dein Offensive Coordinator und dein Defensive Coordinator sind sehr beliebt. Dan Quinn und Kellen Moore werden überall eingeladen. Ist es vielleicht cleverer, einen von beiden hochzuziehen? Weil, gut, Dan Quinn hat bei den Falcons auch eine schwierige Zeit hinten raus gehabt, aber der hat defensmäßig die Cowboys auf Vordermann gebracht. Ähm, oder gehst du mit Mike McCarthy und ich sag mal so egal wie gut dein Team ist, du hast hier wegen dem Coach auch irgendwo verloren und der sah sehr lange in diesem Spiel sehr lost aus aber da muss, nicht, man halt,
0: muss man halt auch sagen, also es ist eben auch der Offense-Koordinator und das ist dieses dieses, da sind wir wieder bei Dicks, dieses Gehype dieses ja ey, ist es ist die geilste Offense oder oh, der nächste große Head Coach und hast du nicht gesehen und dann geht das Spiel los und du kriegst nichts zustande und dann, dann denkst du natürlich auch, scheiße, ich muss was anders machen, ich muss das anders machen, ich muss das anders machen. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist es wie Treibsand, dann ist es wie Treibsand. Da ist jede Bewegung eigentlich nur noch, das zieht dich nur noch weiter nach unten.
1: Ja, sehe ich auch so. Deswegen, ähm, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass Mike McCarthy komplett äh, felsenfest im, im Sattel sitzt. Ich glaube, da wird drüber gesprochen. Mal gucken, in welche Richtung es gehen wird. Und es ist eine bittere Pille für die Cowboys. Wir müssen aber auch trotzdem oh, drüber reden, bittere was nach dem nach
0: dem Spiel passiert ist, weil... Ja, da haben wir eine äh, Frage zu Okay, und, äh, die müssen wir stehen lassen.
1: Ja.
5: Guten Morgen,
0: Carsten, guten Morgen. Sag mal, ich habe doch gesagt, ich kaufe mir noch kein neues Telefon.
5: <lacht> guten Morgen, Carsten, guten Morgen, Mike, Chris aus dem schönen Ostbrandenburg hier. Ähm, ich hätte mal gerne eure Meinung zum Vorfall beim Spiel Cowboys gegen die 49ers gehört. Die Cowboys werfen den Raps ja vor, dass äh, der Ball nach dem Lauf von Prescott nicht schnell genug freigegeben wurde zum Spiken. Ähm, kann man jetzt sehen, wenn man will, aber ich persönlich finde, was die Cowboys-Fans und Prescott sich da geleistet haben, das finde ich eigentlich absolut bescheuert. Anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Also erst werden die Refs von den Fans mit allem möglichen Müll beworfen beim Verlassen des Spielfeldes und Prescott feiert das auch noch auf der Picker. Also ich finde, das geht gar nicht. Und solche Vorfälle können bei Schiedsrichter noch was auslösen. Also Mike und andere Pinhörer werden sich vielleicht an das Spiel Bayern gegen Dortmund erinnern, wo der Schiedsrichter eine komische Entscheidung getroffen hatte und Sky hat da jetzt ein Interview mit ihm geführt und er hat Morddrohungen an halten, seine Frau will ihn nicht aus dem Haus lassen und vielleicht beendet er auch seine Karriere und bin selbst Schiedsrichter beim Fußball und kenne das Thema Anfeindung leider auch zu gut und deswegen so ein bisschen meine Frage, wie bewertet ihr den Vorfall und wie sollte die NFL damit umgehen, weil ich finde, das kann man ja nicht im Raum stehen lassen, wenn Schiedsrichter äh, mit Müll beworfen werden und Spieler das auch noch abfeiern, also würde mich mal eure Meinung interessieren und ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich auf die neue Folge. Bis dann Auf
0: den Punkt. Brauchen wir gar nicht lange drüber zu sprechen. Ähm, das war eine 6- und das Ganze in Rot, in Kursiv, in Schriftgröße 24, mit Ausrufezeichen.
1: Also, dass die Fans, die Spieler oder die Refs mit Müll bewerfen, ist schon daneben und äh, ist, egal wie emotional du bist, äh, das, das geht nicht. Ja? Egal welcher Sport hat, Fußball, football das machst du nicht und das gehört auch auf jeden Fall ähm, vom Bus geworfen. Dass du als Quarterback, der natürlich dann emotional ist und direkt beteiligt war in dieser Situation, auch noch deinen Frust schiebst, ist auch für mich irgendwo verständlich. Aber dass du danach auf der Pressekonferenz sagst, Credits to them, also nach dem Motto, geschieht ihnen recht oder passt halt, wenn sie schnell abhauen und Fehler machen. Lieber Deck, ich sag's dir, wie es ist, auch wenn ich hier Skandal rumgeschrien habe, von allen Referee-Leistungen, die wir dieses Wochenende oder über Nacht hatten, haben die Referees bei Niners Cowboys für mich den besten Job gemacht, was das Spotten des Balls anging. Was äh, aber nicht nur in der letzten Situation, auch vorher schon, wo es knapp wurde. Die haben immer einen kühlen Kopf bewahrt, obwohl die Stimmung gekocht hat. Ich finde, die haben einen starken Job gemacht. Ich kann verstehen, dass die schneller wegrennen, wenn sie mit äh, Müll beworfen werden. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass eigentlich ein reflektierter Typ wie Dak Prescott es nicht hinbekommt, dann auf der PK zu sagen, wir werden es besser machen können, wir hatten noch ein bisschen Pech und hat eine Sekunde gefehlt, sondern sagt, die Referees sind Mitschuld. Da ja. hat er bei mir leider ein paar Sympathiepunkte verloren, auch wenn es emotional ist. Also bei mir hat er alle verloren. Alles, Das hat nichts freuen. mit
0: Emotionalität zu tun, weil du bist ein, du bist ein, du bist ein Profi, du hast mediales Coaching seit, seit dem, seit, seit dem College. Ja. Äh, du weißt genau, was du da sagst. Du kannst ja. mir nicht erzählen. Das ist jetzt nicht im Spiel noch mit Helm auf und Mike ab, sondern du gehst umgezogen, geduscht zu einer Pressekonferenz.
1: Was mich aber freuen würde, deswegen lasse ich noch so ein kleines Hintertischchen offen, ist, wenn er jetzt die Tage das vielleicht nochmal sieht und reflektiert und vielleicht mit ein bisschen Abstand auf seinem nächsten PK oder per Tweet, mir scheißegal, sagt, sorry. Sollte das noch kommen, okay. Sollte das nicht ja. mehr kommen, weil er irgendwie das immer noch so sieht, dann hat er bei mir auch einiges verspielt.
0: Dann äh, ist es der Nächste, der dessen Name nicht genannt werden wird. So, äh, wir beschäftigen uns jetzt äh, mit dem nächsten Spiel, und zwar der offiziellen Abschiedstournee äh, von äh, Big Ben.
5: Moin Carsten, Moin Mike, ich habe gerade das Spiel meiner Kansas City Cheese geguckt ähm, gegen die Steelers. und ähm, ja, meine Frage geht an die Steelers. das war jetzt das letzte Spiel von Big Ben, äh, fand hat er dann doch noch am Ende recht gut gemacht und ähm, habe dann eine Frage zu Juju, der hat ja jetzt ein, einen Jahresvertrag, denkt ihr, er kriegt doch mal irgendwo einen Vertrag? Wäre ja, cool, wenn ihr eure Meinung mal dazu sagen könntet. Und ja, danke für den Podcast und bleibt gesund.
0: So, äh, Chiefs machen Chiefs Sachen, 42 Punkte. Travis Kelce macht äh, Travis Kelce Sachen, nämlich Sachen, mit denen keiner rechnet. Mit bunten Mänteln auf die äh, Aftershow-Party gehen, in Anführungsstrichen. <lacht> äh, mit seiner Mutter ein Interview führen und vor allem einen Touchdown werfen. Also, äh. So, smartest Playcalling, unglaublich. Für alle, die nicht regelmäßig Chiefs-Spiele gesehen haben, aus dieser Formation vor der Goal-Line ist es eigentlich so, er steht als Quarterback, bekommt den Ball, geht nach vorne, nimmt seinen Riesenkörper und knallt da rein hinterm Center her, meistens ein Touchdown. So, das wussten jetzt natürlich auch die Steelers und haben die komplette Mitte zugemacht und daraufhin wirft Travis Kelsey also seinen ersten Touchdown. Er hat bis jetzt erst fünf Bälle in der NFL geworfen, nee, fünf Bälle in seiner Karriere geworfen, und einen Touchdown. Somit hat er genauso viele Touchdowns in den Playoffs wie Derek Carr. Herzlichen Glückwunsch erstmal dafür. Glückwunsch gehen aber auch wirklich raus an äh, die äh, komplette äh, Chiefs Nation. Das, was die Chiefs gemacht haben, war richtig gut. Diese Nervosität, die wir gerade bei den Cowboys oder beziehungsweise die Mike gerade bei den Cowboys thematisiert hat, hätte auch die Chiefs treffen können, denn es lief am Anfang ganz und gar nicht rund. Das erste Viertel war um und es stand 0-0 und ich habe mir gedacht, upsie, was passiert denn hier?
1: Ja, ich habe es auch live gesehen, ich ziehe sogar den Hut vor beiden Mannschaften. Also die Chiefs gewinnen 42 zu 41, das Ergebnis sieht deutlich aus und du sagst auch, ja, oh, habe ich mit gerechnet, dass sie hier mit doppelt so vielen Punkten vom Feld gehen. Aber ich muss auch sagen, die Steelers haben mir extrem gut gefallen am Anfang. Klar, die Offense hat äh, ihre Pro Probleme gehabt, wie die ganze Saison lang schon, aber die Defense war körperlich, physisch, mental komplett da. Also von der ersten Sekunde an, TJ Watt und Co. auf Fitzpatrick, die haben den Kampf angenommen, die wussten, wir sind hier die Underdogs und haben sich reingeschmissen, auch für Big Ben. Ich finde, dass du gemerkt hast, dass die Mannschaft auch für ihn gespielt hat. Äh, T.J. Watt mit dem ersten Momentum-Change, mit dem er ja, aufgenommenen Fumble zum, zum Defense-Touchdown war groß. Oh, war das geil. Da, da stand ich auch ganz kurz gerade und dachte, meine Güte, was geht hier ab? Ähm, deswegen, die Steelers können auf sich stolz sein, dass sie gegen solche starken Chiefs so eine Leistung da geboten haben und äh, irgendwann lief halt die Maschinerie los. Also, dass dann Mahomes irgendwie in Game-Time innerhalb von 10 Minuten irgendwas fünf Touchdowns wirfst und das ist die schnellste Zeit ever für fünf Touchdowns, das ist dann schwer aufzuhalten. Und nicht nur Travis Kelce hat krass gespielt, äh, plötzlich steppen auch Spieler aus der zweiten Reihe hoch und performen. Also, Jarek McKinnon, der hat das war das Schweizer Taschenmesser, nur nicht als Quarterback wie Taysom Hill, sondern auf äh, Running-Back- und receiver Position extrem variabler Spieler, der von Andy Reid äh, clever eingesetzt wurde, hat mich hier und da echt an Debo Samuel äh, erinnert, nicht von seiner Figur, sondern eben von dem, wie er eingesetzt wurde und auch Michael Hartman, egal ob im, im Return oder bei seinen Catches, immer noch versucht, das extra Jahr zu machen, mit einer Drehung noch einen halben Jahr mehr rauszugewinnen, also die Chiefs haben halt keine Gnade gehabt, dass es das letzte Spiel von Big Ben sein könnte und haben zu Hause dann am Ende hochverdient gewonnen. Aber wenn du siehst, wie der letzte Drive des Steelers war, dass Tomlin noch extra eine Auszeit nimmt, um vielleicht Big Ben vom Feld zu holen oder eben den Moment zu gönnen, das ist sein letztes Timeout, Big Ben aber sofort abwinkt und sagt, nein, 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 nein ich versuche jetzt hier noch einen Touchdown und den Ball auf Fryer Move wirft und um ein paar Yards verfehlt, also den Touchdown verpasst. Das zeigt für mich auch, wie die Steelers Kampfeswille hatten und es dann eben aufgrund von Performance knapp nicht geschafft haben und deswegen ziehe ich den Hut vor beiden
0: Teams. Und ähm, das ist eben der Punkt. Also Stone Cold Jones, 95, das ist äh, sein Account-Name bei Instagram, äh, Chris Jones. Guck da mal vorbei. Also was Chris Jones ist sowieso ein richtig lustiger Vogel. Aber ähm, nach dem Spiel, die Stories, diese Emotionalität, ähm, die waren sich sicher, dass sie gewinnen können. Sie waren sich aber nicht sicher, dass sie gewinnen werden. Und das hast du gemerkt. Die sind nicht hochnäsig an die Sache rangegangen, sondern die haben abgetastet am Anfang, in welche Richtung geht's es dann äh, klar. Langer Return, da können wir uns äh, erstmal bei dem einen Wort bedanken, nämlich bei dem Fullback, der hat dann erstmal den ersten Touchdown verhindert, im ersten Viertel. Ähm, und dann tatsächlich sofort, ja, hellwach, äh, TJ Watt. Also, das war, war wirklich ein TJ Watt-Game. Unglaublich. Und, ähm, ja, Patrick Mahomes hat war dann irgendwann so, äh, so ein bisschen an dem Punkt, Alter, jetzt reicht's mir jetzt mal den Sack zu. Und das, äh, das ist gefährlich. Das ist echt gefährlich. Das kann nämlich auch schief gehen, aber in diesem Falle ging es gut. Und damit äh, ziehen die Chiefs in die nächste Runde ein und treffen auf die Buffalo Bills. Partie, auf die ich persönlich Bock habe. Ähm, jetzt beginnt bei den Steelers die, ja, die Aftershow-Party, was machen wir jetzt? Also äh, jetzt geht's los. Es gibt ganz viele, die äh, gerüchteweise sagen, ja, also die Steelers wollen ja gar nicht extern gucken, weil sie haben ja äh, den, den nächsten Quarterback im Team. Ja, äh, nein. 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 Das sagst, du, das sagst du, um den Preis für gewisse Dinge runterzuziehen. Ähm, Glaube ich nicht. Ähm, Draft oder Gardner, Minshew oder, oder, oder. Also Free Agency wird da auf jeden Fall auch ein Faktor sein. Aber ähm, lass uns über das Spiel sprechen. Big Ben hat das Beste aus seiner Situation gemacht. Du hast aber auch gesehen, dass auch hier... Der lange Pass geht nicht mehr genau. Der nein, ist dann oft target, ein Meter nach da, ein Meter nach da. Deswegen war der Gameplan relativ simpel und dadurch konnte natürlich die Chiefs Defense gut aussehen. Weil wenn du weißt, der Pass geht nur nach außen raus oder es wird ein Lauf, dann musst du nur zwei Sachen zumachen. Dadurch sahen sie extrem gut aus. Ich bin gespannt, wie es gegen die Bills aussieht. Gegen die Steelers hat es gereicht. Ich habe in der Sendung bin ich aufgestanden und wir haben äh, geklatscht. Wir haben uns verabschiedet von Big Ben. Denn 18 Jahre, ja, field Issues, bla, 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 weiß ich. Aber trotzdem 18 Jahre auf dem Feld, bei einer Franchise so solide zu spielen. Das ist so wie Luca Toni bei einem Verein. Äh, nee, nicht Luca Toni, sondern wie heißt der andere bei AS bei Rom? Hilf mir nochmal.
1: Francesco Totti.
0: Francesco Totti, der äh, von der Jugend bis äh, zum bitteren Ende gesagt hat, nee, Vereinswechsel kommt für mich nicht in Frage. Fand ich super. Er hatte diverse Möglichkeiten, hätte viel mehr Geld verdienen können, hätte woanders hingehen können, ist er nicht. Ist den Steelers treu geblieben. Dafür haben sich die Steelers auch bedankt und deswegen alles gut.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass die Steelers äh, das intern auffangen können, was sie da jetzt für eine Baustelle haben. Und äh, ich glaube auch, dass sie im Draft wahrscheinlich einen Quarterback versuchen werden zu holen. Wir wissen alle, die Quarterback-Class ist dieses Jahr eher nix. Aber trotzdem werden sie es versuchen und nebenbei noch jemanden aus der Free Agency oder von einem anderen ähm, Verein, äh, Franchise holen. Und wahrscheinlich wird Rudolph oder Haskins, einer von beiden, wird wahrscheinlich dann auch gehen müssen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Tomlin da viel Potenzial drin sieht. Zumindest hoffe ich das für die Steelers. Oder ich täusche mich komplett, weil ich habe es nicht gesehen. Und auf Big Ben bezogen, ich klammer jetzt auch mal die Off-Field-Issues aus, weil die teilweise von den Vorwürfen her echt krass waren. Wenn man diese ausklammert, in so langer Zeit keine einzige Losing-Season zu haben mit den Steelers. Ja, ich glaube, viermal stand der 8-8, aber trotzdem. Äh, sein Ich habe, glaube ich, noch nie einen Quarterback gesehen, der so krass sein Spiel verändert hat. Also zum Anfang seiner Karriere war er, das werden die wenigsten wissen und glauben, Teilweise echt mobil und ist gelaufen. Also ja. der hat echt auch Hits eingesteckt ohne Ende. Und auch und,
0: ausgeteilt.
1: Ja, also wirklich, das, das muss man sich mal nochmal bei YouTube oder so geben. Der hat am Anfang seiner Karriere ganz anders Football gespielt als Richtung Ende. Nicht nur jetzt fast die Präzision oder wie stark war, sondern die Art des Quarterback-Spielens war eine ganz andere. Und Richtung Ende hat er halt auch gemerkt, ich bin nicht mehr der Schnellste und ich habe noch einen Arm und das muss eher gehen. Ähm, großartige äh, Karriere, super viele Stats, Rekorde aufgestellt. Für mich auch ein Hall of Famer ähm, tatsächlich. Ich bin glaube, oder man muss es trotzdem sagen, Sven hat es auch gerade in den Chat geschrieben, für mich trotzdem auch ein Fakt, dass die Steelers hier den Umbruch, oder auf dieser Position zumindest, um ein bis zwei Jahre verpasst haben. Man hätte früher reagieren müssen, finde ich. Aber trotzdem, Big Ben, wunderbare Karriere, Farewell.
0: Und damit kommen wir jetzt zur letzten Partie.
1: Ah, Warte, ganz kurz. Patek schreibt gerade rein als Steelers-Fan. Tomlin hätte vor einer Stunde auf der PK gesagt, äh, man gibt... Rudolph und Haskins die Möglichkeit, sich zu beweisen.
0: Ja, das sagst du jetzt. Ich
1: hoffe für alle Steelers-Fans, dass es nicht so ist.
0: Ich hoffe, es ist ein Bluff. Ähm, so, kommen wir jetzt äh, zu jemandem, der sich beweisen wollte und der, ich sag mal so, mehr oder minder unter die Räder geriet. Die Rede ist äh, von Kyler Murray und den Cardinals gegen die LA Rams. Die LA Rams, eine Woche zuvor, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, gegen die San Francisco 49ers, den Kürzeren gezogen im wahrsten Sinne des Wortes, kam nach äh, einer wirklich starken ersten Hälfte in der zweiten Hälfte zu gar nichts mehr und sind dann, ja, als Verlierer vom Platz getrabt. Und das mussten die Cardinals ausbaden, im wahrsten Sinne des Wortes. Matthew Stafford hat sich gesagt, hm, Diggi, was habe ich da gemacht? Scheiß Fehler. Ja gut, okay, muss ich ändern. Und äh, auf der Seite der Cardinals, die haben sich gedacht, ja, wir kommen mal mit dem Gameplan. Okay, unser bester Receiver, der Andrew Hopkins ist raus, aber wir kriegen es hin. Und äh, wir kriegen es jetzt auch noch hin, die Sprachnachricht dazu abzuspielen. Und dann sprechen wir natürlich noch mal lang und ausführlich über Cardinals und über Rams. Moin, Karsten,
5: hier aus Bremen. Ich äh, melde mich nach einer langen Nacht und einem sehr komischen Tag äh, nach der Niederlage meiner Es gegen die LA Rams, ja
2: gesagt die Zerberstung. Ähm, viele Fragen kommen auf wegen Head Coach Cliff Kingsbury. Viele wollen ihn jetzt äh, quasi gefeuert haben und äh, wollen alles dort ersetzen. Äh, ich persönlich äh, finde das ist völliger Quatsch. Wir waren vor drei Jahren noch ziemlich das schlechteste Team der Liga als wir dann Steve Wilkes nach einem Jahr rausgeschmissen haben. Mit Cliff ging es ein Jahr für Jahr bergauf. Ja, wir brechen zum Ende der Saison ein, aber das Ganze könnte man doch mit einem guten offense an seiner Seite fixen. Oder was meint ihr? Ist die Zeit von Cliff Kingsbury in Arizona vorbei? Schöner Podcast. Macht mir immer wieder Spaß, die Folgen zu hören. Bleibt sauber und schöne Grüße.
0: So, sauber sind wir. Äh, sauber war allerdings überhaupt nicht, äh, was die Cardinals Offense gespielt hat. Denn das war unausgegoren. Ja, Connor hatte eine Rippenverletzung, deswegen war auch der eingeschränkt. Aber Kyler Murray war nicht Kyler Murray. Also Kyler Murray aus Woche 1 bis 7 war ein geiler Typ. Da war Kyler geiler. Jetzt war Kyler tatsächlich eher ein Pfeiler. Der stand in der Gegend rum, das hat nicht funktioniert, das ging nicht. Ähm, symptomatisch war äh, die Interception auf, äh, auf Long direkt vor der Endzone. Es war klar, es war völlig klar und da, da muss man Coach McVay loben, wirft die Challenge, alles klar, gewinnt die Challenge, das heißt nochmal die Möglichkeit für seine bärenstarke Defense äh, unter Morris, dem Defense-Koordinator, tatsächlich ein Mad-Play zu machen, also Make-A-Difference-Play und Druck kommt auf und genau das war klar. Es war klar, dass sie es wollten, sie wollten den Safety und haben statt zwei Punkten sogar sechs gekriegt und danach war der Wurm drin, da war Kyler Murray im Kopf, durchgebürstet. Da hat nichts mehr funktioniert und Matthew Stafford hat die Fehler nicht gemacht, die er vorher gemacht hat und schon haben äh, die Rams einen sehr soliden und sehr dominanten Sieg eingefahren. Hm.
1: Äh, der Kollege aus der Sprachnachricht ist auch gerade im Twitch-Chat und schreibt, vielen lieben Dank für das Abspielen der Nachricht, sehr gerne. Er heißt hier übrigens Hale Murray. <lacht> ja, das hätte er vielleicht mal eher zeigen sollen. Ähm, ich habe letzte Woche gesagt oder ja in der letzten Folge, dass ich glaube, dass die Rams hier deutlich gewinnen werden, auch wenn viele das als engstes Spiel gesehen haben. Für mich war das äh, Niners gegen Cowboys. So war es auch. Ähm, die, die Defense der Rams hat die, den jetzt komplett den Zahn gezogen. Die Offens konnte schalten und walten, wie sie wollen. Sean McVay hat Kingsbury komplett ausgecoacht. Also wirklich in allen Belangen äh, war, war, das, war der Gameplan der Rams besser. Und man muss auch mal loben, was die Rams für Deals gemacht haben dieses und, äh, dieses Jahr und auch vor der Saison. Wir haben sie alle kritisiert beziehungsweise gesagt, oh Gott, Wer solche Spieler holt, der muss jetzt auch. Der muss jetzt auch den Super Bowl holen. Wenn nicht, dann wird es aber eng für Sean McVay. Und wer jetzt noch Von Miller und OBJ. Alles richtig, aber sie haben hier gezeigt, wo es bei den ersten Runde drauf ankam, dass sie es können. Von Miller war einer der besten Spieler auf dem Platz, brutal wieder durchgeschossen kam. Was natürlich auch daran liegt, ne, du kannst nicht alle doppeln. Wenn du Aaron Donald irgendwie doppeln musst, dann wird es schwer, wenn Von Miller auch noch Bock hat. Ja. Ähm, Matt Stafford äh, hat endlich wieder ein gutes Spiel gezeigt der war ja auch eine Kritik nach vielen schwachen Leistungen jetzt kommt es an Matt Stafford nur 13 Pässe ja muss man auch sagen trotzdem, also die ankamen wenn es reicht und funktioniert, warum nicht anders so also deswegen alles gut hat stark gespielt, hat äh, sein, seinem Team geholfen Sony Michel, ich kenne ihn noch aus Bostoner Zeiten äh, wurde auch mal <lacht> weggejagt, hat auch gezeigt dass er das eigentlich drauf hat und äh, Odell Beckham Jr., ich will jetzt nicht sagen, wir müssen uns entschuldigen, aber äh, der zeigt, seitdem er bei den Rams ist, was er drauf hat und wirkt wie ein anderer Spieler als äh, zu Cleveland-Zeiten. Sean McVay und die Franchise der Rams hat die Spieler von anderen Vereinen genommen, die ihnen für das perfekte Puzzle gefehlt haben und es wirkt jetzt so in den Playoffs, als wenn sie zum richtigen Zeitpunkt da wären. Das müssen sie auch, weil nächste Woche warten die Bucks und dann müssen sie komplett genauso am Start sein. Ja. Ähm, ich habe die Rams als Super Bowl sieger getippt, ich bleibe auch dabei, ich finde das ist mit das beste Team, wenn Sean McVay den richtigen Plan hat gegen das Team, was er spielt, sind die sehr, sehr, sehr schwer zu schlagen und kurzes Wort zu den Cardinals, ich habe hier gerade gelesen, wird nächstes Jahr make it or break it Ja für Kingsbury, ich sehe es ein bisschen wie ein paar Experten in Amerika. Ich weiß nicht, ob ich weiter mit ihm gehen würde. Ich, Leute, ich weiß, sie standen 7-0. Ich weiß, sie haben schon teilweise krassen Fußball gespielt. Ich weiß aber auch, dass sie Richtung Ende der Saison, seitdem er sich verweigert hat, irgendwie zu bekennen zum Team, scheiß Football gespielt haben. Ich weiß auch, dass wie die Spieler sich verhalten auf dem Feld. Wenn ihr seht, das hat Carsten gerade angesprochen, wie Kyler Murray teilweise lost irgendwie auf der Bank sitzt und gar keinen Bock mehr hat und schon... Das war ja nicht nur gegen die Rams so, das war ja auch schon in den letzten Spielen so, dass er irgendwie den Kopf hängen lässt und gar nicht mehr so richtig dran glaubt. Das kann ja nicht nur alles daran liegen, weil Andrew Hopkins fehlt, beim besten Willen. Es ist ein, ein Top-Receiver, aber es kann ja jetzt nicht so sein, Hopkins fehlt, was machen wir? J.J. Watt kam sogar zurück. Ähm, das hat alles nichts genützt gegen die Rams und wenn nach dem Spiel Murray eben sagt, verlieren ist das eine aber nicht mithalten zu können, so auf die Fresse zu bekommen, das andere, und wenn dann auch noch JJ Watts sagt, das war ein kompletter Totalausfall von uns, von dem, was wir eigentlich können und gezeigt haben, das führt für mich alles auch irgendwo zum Coach, und ich bin ja. der Meinung, du hast noch einen Zach Ertz geholt, du hast einen AJ Green geholt, ähnlich wie die Rams waren für mich die Cardinals im Win-Now-Modus, und sie haben komplett verloren, und das geht für mich auch zu großem Teil auf Kappe von Kingsbury, und ich wäre mir nicht sicher als Owner oder General Manager, ob ich den noch nächstes Jahr da haben will. Jetzt kommt der, warte, bevor du was dazu sagst, stell dich mal eine Sache vor. Ich wirfst nur mal Raum jetzt hier am 18.01. Nächstes Jahr ein Brian Flores in der Sideline der Cardinals.
0: Oh! Äh, natürlich, mal... also, also pass auf, und das und das machen, machen wir jetzt zum Abschluss äh, und den, über den Rest reden wir in ausführlicher Länge dann am Freitag, ähm, denn dann wissen wir genau mehr. Da gibt es dann natürlich Gerüchte, da gibt's hier, da gibt's das und äh, da werden wir natürlich drauf eingehen. Ich sage nur eins für alle, die jetzt sagen, ja, aber Kingsbury und den ja, so schnell, so. Das ist dieselbe Franchise, die, weil Kingsbury kam, den Heilsbringer Rosen mal eben kurz vor die Tür gesetzt hat. Und das war teuer, sowohl finanziell als auch Draft-Pick-Style mäßig. Ähm, wenn Mr. Keim und Mr. Bidwell, so heißt der Owner, äh, für eine Sache bekannt sind, nämlich dann für ihre radikalen Umbrüche. Ich bin gespannt. Und ich finde ähm, die eigentlich gut,
1: die beiden, ne? Also, die haben. Ja, ich finde
0: die super. Ich finde ja. die super. Ich finde die großartig. Das soll jetzt auch keine Kritik, sondern genau das Richtige. Sie machen ja das Richtige. Ähm, und äh, vielleicht, ja, äh, du, wir haben es gesehen. Also, nicht jeder College-Coach ist auch ein großartiger NFL-Coach. Ähm, ich würde entweder noch ein Jahr versuchen, wenn es dann wieder irgendwie Tüdelü und Tadala ausgeht und wie ausgeht wie bei den Glücksbärchen, nämlich irgendwie, oh, wir sind alle toll und nee, doch nicht, dann musst du halt dir was einfallen lassen, aber das werden wir sehen. Auf jeden Fall äh, verdient, die Rams gewonnen, vor allem nach wirklich so einem Momentum-Killer äh, gegen die 49ers und äh, ja, also ich habe mich tatsächlich äh, für die Rams gefreut, denn genau wie du sagst, es ist natürlich jetzt dieses make äh, or make it or break it ja auch für die, denn es ist alles, äh, du hast keine draft mehr, also die, die Scouting-Abteilung hat zu, die brauchen nichts, äh, Draft findet nicht statt. Ich glaube, am letzten Tag dürfen sie einmal sagen, äh, den nehmen wir oder am vorletzten Tag, also jedenfalls sehr spät und äh, deswegen die Rams müssen jetzt, und ich glaube, die Rams werden auch sehr weit kommen. So, ich damit ich sind loben, wir jetzt fertig. Ja.
1: Das müssen wir noch sagen. Ich würde dich gerne loben. Ich habe ja ein paar Auszüge aus der Übertragung von dir auch gesehen. Ich finde, ihr habt sehr schön ein paar Momente eingefangen im, im Studio, weil der Schockmoment des Spiels war ja trotzdem noch Buddha Baker, der am Boden lag. Ja. Und ihr habt völlig zu Recht analysiert, dass Cam Akers eigentlich alles richtig gemacht hat mit der Art des Tech. Also, er hat ihn nicht absichtlich verletzt und es war natürlich schlimm, wie Baker da am Boden liegt, aber es ist für mich ein absolutes No-Go und ich hoffe, Cam Akers sieht das im Nachhinein ein, weil man jetzt ja da weiß, dass Bruder Baker schwerer verletzt war und alles gut. Das ist. Das hat er schon,
0: ich will dich nur unterbrechen, das hat er schon in dem Moment. Äh, ja, also das Cam, hast Akers,
1: du. Cam Akers ist erst an Baker vorbeigelaufen und hat eine Geste gemacht, die sehr abfällig war nach Motto, bleib liegen und das, ja. das geht genauso wenig wie danach auf einer PK irgendwelche Spieler, äh, Referees äh, zu beschuldigen. Ja, aber das ist, pass auf, aber okay. das ist
0: der Unterschied, das eine ist nach dem Duschen und äh, Zalala Klar. und das andere ist ein Ding, jetzt aber unter wenn, uns hört ja keiner zu, ne? Hört ja keiner zu. Habe ich früher genauso gemacht. Ja, habe ich hab vielleicht ich so.
1: Ja, aber also ich habe da nicht gesehen, ob er sich entschuldigt hat oder so. Wenn ich dann sehe, dass er ist danach der, der liegt panisch. am auf Boden, dann musst du dich auch entschuldigen, weil das geht. Er ist, er
0: ist danach panisch hingelaufen äh, und du hast, ich bin jetzt kein Experte für Lippenlesen, aber die Kardinalspieler, äh, die drumherum standen, haben ihm den Arm um die Schulter gelegt, haben ihm äh, sofort signalisiert: okay. alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Weil ihm natürlich dann auch bewusst war: Alter Scheiße, was habe ich da gemacht? Und okay, das gut. ist dann, eben dann auch genau diese Größe, die du vorhin hattest, zu sagen, da habe ich mich geirrt. Ja. Ähm, deswegen, ähm, Buda Baker, wir haben es dann auch in der Übertragung, wir haben äh, darauf bestanden, dass wir äh, das Originalsignal äh, signal aufs Ohr kriegen, dass wir äh, sozusagen hören können, wenn die amerikanische Expertin kam. Das war ein bisschen anstrengend, das war wie simultan übersetzen, weil natürlich auch alles andere währenddessen auf meinem Ohr lief. Aber äh, das wollten wir halt unbedingt, weil wir wollten halt äh, sofort berichten und nicht erst eine halbe Stunde später. Und äh, dann hörten wir sofort, dass äh, er diesen Balltest, weißt du, wo du, also du sollst die Beine bewegen, also Knie zusammenpressen, ob du einen Ball drücken kannst und die jeweilige Hand und den Balltest hat er bestanden und so weiter und so fort und da war dann für uns auch Gott sei Dank so ein Moment, okay, dann können wir weiter vernünftig hier jetzt ein Spiel kommentieren, weil das heißt, es ist keine Wirbelverletzung, es ist keine Kopfverletzung, also nichts Schwerwiegendes, dass du halt mit einer Lähmung rechnen musst und das ist dann immer das Wichtigste, weil es ist halt, und das darf man immer nicht vergessen, wir reden immer von einer Kontaktsportart, es ist keine Kontaktsportart. Offiziell ist es eine Kollisionssportart und wir wissen alle, was bei Kollisionen rauskommt, deswegen gibt es die Crash-Chest-Dummies. ne?
1: Absolut, ich will nur sagen, dass das daneben war, wenn er sich danach entschuldigt hat, ich habe es nicht gesehen, aber wenn du es sagst und glaube ich dir, dann ist es für mich auch in Ordnung, weil jeder halt sowas schon mal wie blöderweise getan, trotzdem auch die Aktion um Aaron Donald, wie er den Cardinals-Spieler, also klar war das ein Nehmen und Geben, aber Aaron Donald ist schon häufiger aufgefallen, dass er plötzlich irgendwelche Leute wirkt und auf die zugeht, auch da muss ich sagen, das ist einer der besten Spieler der letzten Jahre überhaupt, da warte ich mittlerweile auch ein bisschen, Emotionen sind gut und den Gegner mit Trash-Talk voll machen auch und auch mal eklig sein und wehtun, alles schön und gut, aber ich will nicht irgendwelche Szenen sehen, als würden sie auf dem Eis Eishockey spielen und sich danach schlagen wollen. Da müssen sie so ein bisschen, also da, sonst kommen sie in die Situation der Cowboys und bekommen im nächsten Spiel gegen die Bucks, äh, keine Ahnung, 150 Yards flaggenstrafe und dann verlieren sie das Spiel. Die müssen, egal wie gut sie sind, auch an ihrer Disziplin arbeiten.
0: De Definitiv. Er hat eine sehr kurze Zündschnur, aber, und äh, ich, ich will sowas nicht rechtfertigen, ich möchte es nur erklären, wenn du immer gedoppelt wirst, du kannst dir sicher klar, sein. Da klar. sind Handkantenschläge auf dem, auf dem, ja. dem Adamsapfel dabei, die O-Liner sind auch echt, was das angeht, echte Dreckschweine. Das sind Grabenkämpfe, das sind echt, das ist Mano im Mano, Mann gegen Mann. Und ähm, du weißt nicht, was davor passiert ist, der wird nicht ohne Grund so ausrasten. Ja, wir werden immer zwei Topfeger, zu. weißt du? Ja, ja.
1: Spreche Ich es an, also ich bin beide, ich, wir kennen das alle vom Sportarten, dass du auch mal provoziert wirst und das geht vielleicht auch mal unter, weil es fernab von den Kameras passiert, klar. Oh, warte mal, warte
0: mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, Moment. Herr Motskos, Sie sind live im Podcast, schönen guten Tag. <lacht> schönen
3: guten Tag, ich dachte mir, ich habe dich so lange nicht gesehen, muss ich doch mal wieder anrufen?
0: Ja, du hast, also wir haben Sprachnachrichten noch und nöcher. Die Leute loben dich, mich nicht, also sie loben dich. Und äh, ich muss jetzt mit Mike noch die Folge zu machen, weil ich möchte gerne ins Bett. Im Gegensatz zu dir habe ich ja. nämlich kein Mittagsschläfchen gemacht.
5: Na super, ich wollte bloß schöne Grüße nach draußen sagen. Danke, dass ihr alle dabei wart, weil
3: ihr macht es ja möglich, dass wir das überhaupt machen dürfen.
0: So, und oh. irgendwas Wichtiges war, ich rufe dich gleich an. Also Grüße. pass auf dich auf, mein Großer. Bis gleich, ja. tschüss. Alles. So, da ist doch schon wieder irgendwas vorgefallen. Ähm, der ist ja, der ist gerade auf dem Nachhauseweg. Ähm, deswegen wahrscheinlich ist er jetzt auch gerade hat einen toten Punkt und will irgendwie schnacken. Ähm, ja, hast du recht. Müssen sie an der Disziplin arbeiten. Haben sie jetzt aber eine ganze Woche Zeit und dann geht's gegen die äh, Werten Buccaneers. habe ich richtig Bock drauf auf das Spiel. So. Damit sind wir jetzt die äh, fertig, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ich bedanke mich erstmal bei allen, die da rumgetwitcht haben und äh, die ganze Zeit uns zugehört haben. Die lassen haben, alle viel Liebe Geschichte für Roman,
1: Roman da. Die lassen viel Liebe für dich und Roman da. Ich habe dir das sehr, sehr gefallen. Oder Leute, dass ihr jetzt hier mal eine Folge auf Twitch bekommen habt, die haben sich, äh, waren sehnsüchtig. Deswegen übermittle ich mal das Danke aus dem Chat auch an dich, lieber Carsten. Sag aber auch
0: selber Danke und nochmal Glückwunsch zum verdienten Tippspiel-Sieg. So, damit sind wir raus. Wir hören uns am die Freitag. So, ich gehe jetzt... Auf die Couch. Gute Nacht. Ich gucke jetzt den Tatort von Sonntag und dann schlafe ich wahrscheinlich direkt nach dem DDD AD Melodie ein. So, gute Nacht. Tschüss. Ciao.